0: Willkommen zur Feierfolge bei 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Wir feiern die Saison 2021-2022, weil sie so gut ausgegangen ist. Bei mir sind beide Brauns. Servus, Tobi.
1: Nicht verwandt und nicht verschwägert. Servus.
0: Servus, Philipp. Servus. Ja, wie gesagt, nee, war ja natürlich ein bisschen ironisch. Der Endspurt war nicht ganz so von Erfolg gekrönt, aber wir werden das alles aufarbeiten Erstmal die Frage, wie war die Abschlussfeier in Bremen, da war ja bloß der Philipp.
2: Ah, Verhalten. Also Bremen ist natürlich komplett eskaliert. Ich habe auch von manchen Menschen gehört, die sich da jetzt nicht drunter gemischt haben, aber schon noch irgendwie in den Lokalitäten feiern waren, wo auch sehr viele Bremer feiern waren. Auch ohne große Probleme. Aber ich muss sagen, ich für meinen Teil habe einfach am Tag vor dem Spiel schon... Mein Pulver verschossen, so dass der Abend nach dem Spiel recht gemütlich, aber schön zu Ende gegangen ist. Also wir waren jetzt nicht irgendwie traurig. Das ehrlich gesagt, ich glaube, man ist nicht nach Bremen gefahren, um da, also zumindest als jahren Fan, als jan Spieler vielleicht schon hoffentlich äh, in dem Glauben, dass man da jetzt noch große Bäume ausreißt. Ich habe nicht erwartet, dass wir noch auf Platz 15 zurückfallen. Das war schon ein bisschen bedrückend, aber hat mich jetzt am Sonntag direkt dann auch nicht gestört. Äh, ja, das mag auch im Alkohol gelegen haben, dass mich das da zu dem Zeitpunkt noch nicht gestört hat. Also es war ein schöner Abend auf jeden Fall.
0: Tobi, ähm, du hast es ja gesagt, äh, angekündigt vor vier Spieltagen schon, dass wir auf Platz 14 landen. Das war ja wieder ein Volltreffer. Du hast viel zu oft recht, leider. <lacht> manchmal. Ähm, was hast du dir von den Wettgewinnen gekauft? <lacht> Sorry.
1: Wenn ich ähm, tatsächlich so eine Trefferquote hätte, dann... Weiß ich nicht, würde ich mir wahrscheinlich irgendwas Schönes kaufen, aber zu, zu eurer Verteidigung vielleicht, ich habe auch ganz andere Dinge in dieser Saison schon gesagt, zur Winterpause zum Beispiel habe ich gesagt, wenn es optimal läuft, erstes Drittel und wenn es ganz schlecht läuft, dann werden wir halt Zehnter.
2: Das habe ich aber auch bis zum Von daher 30. Spieltag oder sowas gesagt oder eigentlich bis vorgestern gefühlt.
1: Nee, mir war dann hinten raus, hinten raus schon klar, dass es halt so enden wird. Dementsprechend war ich im Gegensatz zu dir nicht überrascht und im Gegensatz zu dir hat es mich aber tatsächlich trotzdem gestört.
2: Na, mich hat es auch gestört, mich stört ja. massiv, aber ich habe es halt einfach bis zum Ende nicht erwartet. Wir waren bis zum 31. Spieltag, ich habe es vorhin schon gesagt, waren wir durchgehend über Platz 10. Also auf Platz 10 oder besser. Das ist Wahnsinn eigentlich. Also die Liga ist halt auch extrem eng. Ich glaube, wir haben vier Plätze auf diesem Platz 10, jetzt aktuell. Ähm, aber bringt uns halt nichts. Und wie der Robert auch schon angedeutet hat, ist das halt am Ende auch schon teuer. Ja. Jetzt.
1: Aber das kennen wir ja schon. Ich meine, vielleicht die Überleitung schon zu den anderen Saisons, dass wir hinten raus halt einfach was verschenken. In der ersten Saison können wir anfangen, hätten wir eigentlich Vierter werden müssen, wenn du so willst. In der zweiten Saison hätten wir Sechster werden müssen und wir haben eigentlich immer hinten raus das Pulver verschossen, wenn wir mal jetzt das, die letzte Saison ausklammern, in der wir halt am Ende noch äh, St. Pauli besiegt haben, um die, um den Klassen halt zu schaffen, aber das ist halt hinten raus einfach die Luft raus beim Jahren.
0: Also ich hab's, äh, bin es eben durchgegangen, das steht auch auf unserem Zettelchen, ähm, die also zwischen den vierten und siebten Spieltag sind wir immer abgekackt, also kurz vor Schluss, die, die letzten vier oder die letzten sieben Spieltage, ich lese es jetzt einfach mal vor, äh, Saison 17, 18, obwohl wir da ja eben so saugut waren, ähm, jeder hat vielleicht schon von der Delegation geträumt, dann haben wir in den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt geholt. Saison 18, 19, ein Punkt aus den letzten vier Spielen. 19, 20 hat es so einigermaßen gepasst. Allerdings haben wir dann genau auch wieder am letzten Spieltag gegen Aue verloren, obwohl jeder schon mit einem sicheren Sieg geglaubt hat. Zwei Plätze hat uns das gekostet. Saison 20, 21, vier Punkte aus den letzten sieben Spielen. Und jetzt eben 21, 22, nur noch drei Punkte aus den letzten sieben Spielen. Also es ist, wenn man den Jahren eigentlich kennt... Hätte man auch, wie du, Tobi, wissen können, ähm, ja, wir werden kein Blumentopf mehr gewinnen, sobald äh, diese 40 Punkte um sind. Offensichtlich fehlt es da so ein bisschen, nicht nur an Qualität, sondern auch an, an Psyche, äh, dass wir die letzten Spieltage nochmal voll rausgehen. Wenn ich jetzt, wir hatten ja noch keine Ausgabe zu diesen letzten vier Spieltage kann man ja auch nochmal das ein bisschen in diese Ausgabe aus äh, einbringen. Ähm, ich habe nur eine richtige Anstrengung gegen HSV gesehen, ähm, wo sie sich alle den Arsch aufgerissen haben ähm, und danach war es eigentlich austrudeln, ehrlich gesagt, gegen Dresden war es halt der Pflichtpunkt, sage ich jetzt mal so, ja, da haben, muss man ihnen schon zugute halten, dass sie den geholt haben, aber das war auch überhaupt keine Offenbarung, der sie jetzt auch genauso gut verlieren können und danach war die Luft sowas von raus, also sowas von...
2: Also ich würde es sogar minimal anders sehen, gegen HSV hast du wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, da wolltest du gewinnen, du wolltest quasi den großen Ärger nach HSV den Aufstieg versauen und hast auch richtig gemerkt, die standen mit dem Rücken zur Wand, aber andererseits hast du dich am Ende halt dann total dumm angestellt und ja, wie eine Schulmannschaft, ich hätte auch nicht gedacht, dass der HSV da die mentale Stärke hat, tatsächlich da noch den Hebel umzulegen und äh, mit dem Rücken zur Wand quasi dann noch die... Uh, ja sofort ein Ausgleich machen nach dem Tor von uns glaube ich oder sofort das direkte Tor wieder ich weiß nicht mehr genau was es war normalerweise das müssen wir ge ja normalerweise musst du die spieler noch gewinnen hinten raus Aber wie gesagt der HSV die müssen alles aufmachen und dann konntest du die aus also das war eigentlich schon wie gemalt und dann hast du es dir trotzdem noch verkackt du hättest ja auch in der Halbzeit schon führen müssen und hast diesen Fernschuss bekommen das heißt drum gegen Dresden finde ich hast du ganz klar gesehen das haben auch mehrere glaube ich schon gesagt oder geschrieben im Discord dass ja, da war dann halt einfach der Matchplan nicht irgendwie den großen Ärgern und äh, auf Sieg spielen, sondern da war wirklich der Matchplan ein Punkt und da haben sie gefightet mit Händen, Füßen, Zähnen dafür und das haben sie auch echt gut gemacht und ich muss auch sagen, in Dresden haben wir glaube ich auch jetzt selten so eine gute Leistung gezeigt, also von von dem, was sie quasi liefern sollten und was sie geliefert haben. Wie sie es das geliefert Letzte, wo haben, wo
0: nicht gezählt hat, wie die beste Leistung und wo wir da trotzdem verloren haben.
2: Aber es geht auch ums wie und wie du dich verkaufst und vor allem wie du da in dem Spiel dann halt äh, ja den Kampf annimmst, sage ich mal, weil auch Dresden hat da ja schon noch eine Restchance gehabt. Also wenn sie gegen uns gewonnen hätten, dann wären wir sogar theoretisch noch zu erreichen gewesen. Und zu dem Zeitpunkt waren noch andere Mannschaften dazwischen jetzt ja nicht mehr. Jetzt im Rückblickend äh, ja, war eigentlich klar, dass Dresden da auch schon weg ist.
0: Ich finde, es romantisiert diesen Punkt so ein bisschen, weil äh, ich habe da nicht jemanden überbordend kämpfen sehen. Ähm, ich Für mich war da oft eher so auch ein bisschen Schiss in den Aktionen drin. Äh, die Pässe sind nicht angekommen. Äh, teilweise auch wirklich wieder schlechtes Zweikampfverhalten. Ich sag nur, dass das vermeintliche 2 zu 0, das ist die größte Frechheit, die ich wieder die letzten zehn Spieltage gesehen habe. Ähm, also... Ich finde, es romantisiert so ein bisschen dieses 1 zu 1.
1: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt auch was anderes gewünscht, eine andere Herangehensweise als auf Punkt zu spielen. Ich glaube, also der Meinung bin ich felsenfest, dass wir den Anspruch haben müssen, wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir Mannschaften wie Dresden schlagen und schlagen wollen. Deswegen ist das auch eines der, der wenigen Spiele, wo ich dann wirklich auch enttäuscht war nachher. Weil ich glaube einfach, so ein Ding muss man machen.
2: Weil du jetzt auch sagen musst... Und machen wollen. Der Punkt ja. ist ja auch für den Arsch, ja, die 40-Punkte-Markte war offizielles Ziel und das hast du erreicht, aber eigentlich war vor fünf Spieltagen schon klar, dass du keine 40 Punkte brauchst, sondern dass du halt so viel wie möglich noch brauchst, um andere hinter dir zu lassen. Ja, da gehe ich schon ist, mit. Ja, eigentlich macht es keinen Sinn, auf diesen 40. Punkt zu mauern, weil ja, es, damit war es tatsächlich in dem Fall, glaube ich, sogar rechnerisch, aber.
1: Genau, das war auch rechnerisch. Aber vielleicht ist genau eben das auch das Problem, dass man ähm, eben wirklich schon einfach durch, weil jeder hat es irgendwie unterbewusst schon gewusst, ja, wir müssen das rechnerisch schaffen und natürlich theoretisch ist da alles möglich, aber eigentlich war ja die Saison schon schon zur Hinrunde gelaufen, wenn du so willst.
2: Ich glaube, du musst dich wirklich von dieser 40 punkte Marke verabschieden. Ich sag nicht, dass du das Ziel ausrufen sollst, du willst in die Top-10 kommen jedes Jahr oder sowas. Also, oder sowas. Du kannst auch klar sagen, Ziel ist nicht Abstieg, aber nicht auf diese 40 Punkte versteifen, weil wann brauchst du die mal in welchem Jahr?
1: Ja, 17, 18 haben wir es gebraucht. Ähm, tatsächlich haben wir in diesem Jahr mit 33 Punkten, die theoretisch möglich gewesen sind, den niedrigsten Wert gehabt, zusammen mit der Saison 15-16. Also einfacher wie in diesem Jahr war es in den letzten zehn Jahren nur nur einmal eigentlich. Im Schnitt braucht man schon 36,3 Punkte. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir uns da tatsächlich auf so eine äh, Zahl festlegen sollten. sondern Ich sage ja eben die Zahl ja, vergessen. Genau, ja.
2: Sondern eher in die Saison gehen. Ja, wir holen so viele Punkte wie möglich und wollen die Klasse halten. Und klar, siehst du dann irgendwann. Vielleicht musst du auch irgendwann mal traktieren, wenn du siehst, du spielst jetzt zum Beispiel in Dresden, die können dich noch noch erreichen als Regattensportplatz. Aber, aber nicht sagen, wir brauchen jetzt den 40. Punkt.
1: Ich glaube, das hätte in dieser Saison keinen Unterschied gemacht, weil du dann auch nach Dresden gefahren wärst mit der Tabelle und gesagt hättest, okay, ein Punkt und wir sind safe, das ist rechnerisch. Ja. Aber
2: es hätte die Spiele davor vielleicht einen Unterschied gemacht.
1: Vielleicht. Also man ich muss ich schon sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, die ja.
0: Spiele davor warst du eigentlich. Wir, wir zäumen jetzt das Pferd wieder von hinten auf. Äh, die Spiele davor warst du eigentlich äh, daran bedacht, nicht zu verlieren. Du wolltest nicht in diesen ja. Negativ-Trend gehen und deswegen haben wir ständig die Unentschieden gesehen, die uns zwar nicht nach oben weitergebracht haben, aber uns eben auf diesen Platz 10 gehalten haben und deswegen war so ein bisschen trügerische Sicherheit, dass wir, ja wenn wir weiter so punkten, dann bleibt man schon im Mittelfeld und ja da hätte man früher auch mal ins Risiko gegen, gehen sollen, zum Beispiel gegen den KSC oder so, weil wenn du jetzt siehst, der KSC war unser größter Gegner im, in der Fernsehgeldtabelle dieses Jahr, dann muss ich doch volles Rohr auf Sieg spielen, auch wenn es auswärts ist und wir haben uns da auch wieder, also das kreis spiel war für mich auch wieder eine Qual, fand ich, ähm, da waren wieder Sachen dabei, wenn man sagt, also, als, würd, als, 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 als würdest du manchmal Regionalligaspieler spieler nochmal erklären müssen, wie wo sie stehen, wo sie stehen sollen und Exemplarisch möchte ich da tatsächlich auch ich weiß, ich schieße mich auf ihn ein Besuchskopf nennen ich habe mir einige Tore einige gegen Tore angeschaut und nein er ist nicht immer hundertprozentig schuld weil Tobi hat sich im Vorgespräch sehr über Elvedi aufgelegt, er ist natürlich Hauptschuldiger zum Beispiel in den letzten Tor. aber Besuchskopf läuft immer im Defensivverhalten rum wie Falschgeld also entweder er hat keinen Bock oder er hat überhaupt gar keinen Plan was, welche Aufgabe er im Defensivverbund hat. Und ich finde beides ist wirklich kacke. Und, und das zieht sich bei manchen Spielern wirklich so durch, wo ich mir manchmal denke, das kann ja nicht dein halt Ernst sein. ja du, du, Entweder weißt du nicht, was dein Auftrag ist oder du kannst es nicht. Und das hat mich halt, also das nervt mich wirklich, wie ihr merkt, und ähm, ich weiß nicht, wie man es viel besser machen kann. Es ist natürlich auch eine Qualitätsfrage. Aber es ärgert mich halt und ich mich, mich wundert es, dass keiner aus Hannover das sieht. Weil ich meine, was wollen die mit jemandem, der nicht hinten verteidigt?
2: Also ich rede mich seit einem halben Jahr über Besuchskopf auch, weil er halt so hochgejubelt wurde und nach Spartak Moskau oder sonst irgendwas und ich das Gefühl hatte, so wichtig ist er für unser Spiel nicht. Das habe ich sehr oft geäußert. Ich wurde sehr oft dafür irgendwie zurückgerufen und ich bin da auch ein bisschen zurückgerührt zurückgerufen. Ich glaube, im Offensivspiel ist er wichtig für uns. Er hat bei uns halt... Einfach die Beibesitzanteile okay, ein gehabt Tor, und die, die Pässe gespielt. Tore nicht geschossen, aber er hat halt einfach die Bälle verteilt. Aber ich sag trotzdem, das kann auch ein anderer. Und ich habe in diesem Neun. Jahr andere Unterschiedsspieler gesehen bei uns, die, wenn gefehlt haben, haben wir total versagt. Wenn Besuchskopf mal gefehlt hat, fand ich uns jetzt nicht viel schlechter als in den anderen Spielen, wo wir jetzt nicht super gut waren. Also das ist, ich weiß nicht, für mich hat er diese Leistung, die er, diesen Anspruch, den vielleicht nicht mal er irgendwie angelegt hat, sondern den andere angelegt haben, dass er jetzt halt hier der Überspieler ist, der bei uns quasi am meisten wert ist und der im Sommer sicher irgendwo in die erste Liga gehen wird oder sonst irgendwohin. den habe ich nie gesehen. Und das hat mich so aufgeregt, dass er immer so danach oben gehalten wurde. Und gegen Ende der Saison, gehe ich mit dir, hat man halt dann im defensiv Ding wirklich Schwächen gesehen. Das kann auch ein bisschen am System liegen, dass vielleicht wenn er der Spielaufbauspieler ist, dass er dann hinten fehlt in Absicherung, aber Dabei die Fernschüsse... Er, nicht.
0: er war ja immer da, aber er hatte überhaupt keinen Zugriff, stand immer falsch im falschen Loch. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass er fehlt. ja, weil Dann wäre er halt vorne stehen geblieben. Aber dann bleib lieber vorne stehen, anstatt dass du zurückläufst und deine eigene Abwehr verwirrst. Weil wenn, wenn jemand wie Elvedi weiß, oh, ich habe da keine Absicherung im Mittelfeld, dann geht er vielleicht auch ganz anders in den Zweikampf rein, als wenn da jemand steht, der aber dann nichts macht.
2: Ja, man muss auch ganz klar sagen, ich glaube, wir haben echt lange diese so kaum Fernschüsse kassiert und die letzten Spiele brutal viele. Und das kann man durchaus auch an den Sechsern dann festmachen, also an beiden aber auch, wenn dann die Absicherung einfach nicht da ist, dass du irgendwie die Leute zum Schuss kommen lässt. Das war gegen HSV so, das war irgend so ein 19-Jähriger, der in seinem Leben zwei Tore geschossen hat oder sowas. <lacht> äh, macht da so einen Sonntagsschuss rein, den darfst du gar nicht erst schießen lassen. Da war immer einer dran eigentlich und dann schießt er da aus 25 Metern den Ball im Winkel. Und dann haben wir gegen HSV noch ein zweites Fernschusstor sogar bekommen, jetzt gegen Bremen 1. Und ich habe sicher, dazwischen waren zwei Spiele auch noch ein oder zwei vergessen. Also das hat mich massiv aufgeregt, dass wir uns einfach zu einfache Tore fangen. Wir haben die letzten Spiele teilweise konzentriert verteidigt, teilweise schon mal ein bisschen geschwommen, aber haben eigentlich fast alles wegverteidigt und dann fangst du dir halt einen Fernschuss. Das ist wie, wenn du das ganze Jahr über Standards einen Haufen Tore machst und dann hinten raus irgendwie gar nicht mehr. Das hat mich auch ziemlich aufgeregt.
0: Ja, weil das hat auch wieder über, also vor allem im, die Fernsehkommentatoren und, und alle Zeitungsleute immer mit, ja, die haben so Standardstärke und so. Ja, auch ich
2: habe es im Turmfunk ewig lang gesagt. In Karlsruhe habe ich auch noch gesagt. Und trotzdem Ecken, haben wir Das nichts reingemacht.
1: können sie, die Regensburger.
0: Ja, aber ich meine, es waren halt zu so 90 Prozent beste äh, Ecken und Sing-Ecken. Und, Sing ja, ja, genau. und und dann geht immer wieder der Weckeser hin zu dem Freistoß, wo ich mir denke, hey, da kannst du auch...
2: weg hat auch einen direkten Freistoß gemacht, diese Saison.
0: In seinem ganzen Leben und er schießt 35.424 Freistöße. Ey, ohne Witz. Das
2: war der beste Freistoß seit Marvin Knoll, so ungefähr, den wir ja, bei uns immer, gesehen haben. Ja, und wenn
0: ich 400 Mal aufs Tor schieße, treffe ich den auch einmal so. ja Und da kann ich nicht da kann ich nicht mein ganzes Leben lang an diesen einen Freistoß zu erzählen Bitte. Und Üb den Scheiß, wenn du der Freistoffschütze bist, mach, musst du diesen blind in den Winkel treten. Und wenn nicht, verpiss dich von dem Schrei Freistoß. Ich könnte mich so krass aufregen, ey. Und.
2: Ich glaube, da ist es ja auch immer so ein Ding, ja, wer möchte denn sonst? Also, es war nicht ja, so, dass sie zum gestritten haben.
0: Da muss ich als Trainer irgendjemanden sagen, du schießt jetzt für immer Freistöße <lacht> und ich. Prügel dich zwei Stunden nach dem Training dahin und, und du schießt mir diese Dinger immer in diesen Winkel es gibt, es gibt auch mittlerweile Millionen Trainingsgeräte, wo man Freistöße übt. Es kann mir keiner erzählen, dass es nicht möglich ist, wenn ich der Freistoßschütze bin, das Ding wenigstens aufs Tor zu bringen und nicht immer auf die A3 zu schießen.
1: Mir ah! muss ich tatsächlich auch sagen, also die, die Freistoßvarianten, die jetzt in den letzten Spielen... Äh ähm, zu sehen waren, die haben es irgendwie nicht so viel gebracht, immer dieses ballenden Meter zur Seite erst und dann kommt rein, also so da
2: Zweimal von viermal rutscht einer aus oder Salah
1: hat vergessen Ja, aber Salah das war mal
2: minimal soll. neue Variante, weil wir davor haben wir jetzt zehn Spiele lang äh, Einer läuft hin, täuscht an und der andere schlägt den Ball lang. Das hat auch zweimal funktioniert, ja, aber, aber danach hat es achtmal nicht mehr funktioniert Es vielleicht, ist schwierig. Vielleicht
1: ist das tatsächlich auch also so, so Kernprobleme in der Rückrunde waren ja die geschossenen Tore. Ich meine, die Defensive war in der Hinrunde, wenn man so die Zahlen anschaut, genauso
2: äh. gut, schlecht,
1: wie auch immer, wenn wir die reinen Zahlen anschauen, sag ich jetzt mal. Ja. Und wenn wir die Offensive anschauen, sehen wir halt da schon mal einen krassen Unterschied. Wenn wir jetzt mal wirklich mal auf die Ergebnisse gehen, wir lassen die Leistung jetzt mal weg, wir gehen jetzt mal nur auf die Ergebnisse. Und vielleicht ist da tatsächlich ein Problem, dass wir in der Rückrunde einfach viel weniger standardgefährlich waren als in der Hinrunde. Und vielleicht hat unsere Standardstärke in der Hinrunde ein bisschen da weg, äh, darüber hinweggetäuscht, was wir eigentlich wirklich können.
0: Vor allem macht Definitiv. es ja auch ein bisschen einfacher, wenn du ja. mit einem Standard 1-0 entführt gehst, drum. als wenn du ständig in einen 1-0 ja. zurück bist. Äh, vielleicht hat sich
1: ja deswegen tatsächlich so ein bisschen die Saison gewandelt, weil einfach unser großes Plus, was wir zu Saisonbeginn hatten, verpufft ist oder halt einfach nicht mehr so zu Tage oder zu Tragen gekommen ist und wir deswegen halt immer öfter ins Hintertreffen geraten sind und wir können ja mal anschauen die Spiele gegen Roster, wo man das das erste Mal so richtig krass gesehen hat. Wenn man mal gegen so eine vielleicht etwas schlechtere Mannschaft im Hintertreffen ist, wie schwer wir es haben, da tatsächlich gegen anzukämpfen, obwohl wir die bessere Mannschaft tatsächlich aber sind. Aber
2: das hatten wir immer. Das haben wir dieses Jahr das erste Mal, das erste Saisonhälfte vielleicht nicht gehabt, aber das Weil du auch wir da
1: vielleicht eben ja. Das Glück hatten, dass wir da einen Pluspunkt hatten, wo wir dann immer halt einfach vorweg waren. Wir können jetzt zur Saison beginnen, wir müssen das ja nicht mehr alles um anhören, aber schauen, was wir gegen Kiel gesagt haben, wenn Kiel das 1-0 macht. Ja. Geht das Spiel anders aus, haben wir damals gesagt, beispielsweise.
2: Ja, gut, ich sagte auch, für das außer Nürnberg was ungefähr das schlechteste Jahrenspiel der Saison war. Wenn wir das 1-0 machen ja, da und die halt Chance wir dagegen... hatten, dann geht das auch anders aus. Da, doch, da bin ich ja. mir sicher.
1: Vielleicht ist da tatsächlich unsere Offensive eher das Problem und die die die... Probleme der Offensive liegen dann vielleicht tatsächlich an den schwächeren Standards, möglicherweise. Ich würde tatsächlich gerne noch eine andere Theorie irgendwie in den Raum werfen, die natürlich auch andere schon gesehen haben. Seitdem ein gewisser Christian Keller nicht mehr da ist, läuft es nicht mehr. Das sind 22 Spiele und in diesen 22 Spielen ohne Christian Keller haben wir genau drei Siege geholt. Ist das vielleicht etwas, wo ihr sagt, da fehlt Christian Keller einfach zum Erfolg?
0: Ich würde sagen, es war halt eine ungünstige Konstellation, Tatsächlich, ja. dass der, dass wir genau zu dem Zeitpunkt zweimal ähm, gegen ähm, ja, Rostock, Rostock gegen Rostock verloren haben und zweimal hätten gewinnen können und einmal eben auch diesen Traum DFB-Pokal. Weil ich meine, seien wir ehrlich, die Stimmung, die wir haben, haben hat auch meistens auch die Mannschaft, ja, weil ich meine, die sind auch Menschen, das, die beschäftigen sich genauso wie wir mit Fußball. Und unsere Stimmung war ja schon, oh geil, Rostock nächste Runde auch noch daheim, was was soll da schief gehen? Und es ist ja auch fast nicht schief gegangen. Und dann genau zwölf Sekunden, genau dieses jahr phänomen wir sind im Kopf schon im, in der nächsten Runde und kriegen dann, ich hab, ich habe schon wirklich im Block und hatte meinen Timer. Und es waren noch 14 Sekunden auf der Uhr und wir kriegen dieses scheiß -Tor. Und dann haben wir das schlechteste Elfmeterschießen seit, ich weiß nicht, äh, 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 Pippins Ried, oder wo wir nochmal ausgeschieden sind, <lacht> <lacht> ab, 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 abgeliefert. Und zusätzlich noch haben wir haben wir diesen Kolke so aufgepusht, äh, aufge, äh, ja. Und der hat uns einfach in die Fresse gegeben. Und ich finde, ähm, das war erstens der Knackpunkt und zweitens unter Keller Wären die Leute, wären die ein paar Sensibelchen vielleicht dann in sein Büro gekommen und hätten sich ausgeweint und er hätte ihm irgendwelche Motivationssprüche und, äh, irgendwelche Charts aufgezeigt, was noch alles möglich ist diese Saison und ihnen äh, Mut zugesprochen und, weil das konnte er ja, er konnte die Leute ja begeistern sagen, wenn du da nochmal Gas gibst, dann ist es in der ersten Liga und sowas.
1: Menschenfänger.
0: Menschenfänger. Ja, und, aber halt auch nur, weil seine Kinder waren in dem, ja. ja? Deswegen hat er hat die ja, genau, ja. ja großgezogen, er hat die, eingestellt und und der Christian Keller kann dich auch überzeugen in einem 60-Minuten-Gespräch ja. und ja, weiß ich nicht, stütz, weiß ich nicht, ob er es kann, wir werden es irgendwann mal rausfinden, wir, auch wir kriegen hoffentlich mal die Chance, mit ihm zu sprechen, aber er hat bisher auch noch nicht großartig in den Medien was gesagt, nicht in den Vereinsmedien, ähm, wir können ihn null einschätzen und natürlich wird der auch äh, noch nicht so ein enges Verhältnis zu jemand wie haben der seit drei Jahren da ist,
2: wie Christian Keller. Und ich glaube, das ist so eine tödliche Kombination gewesen. Also ich stimme dir, glaube ich, auf jeder Ebene zu. Ich möchte bloß so die Nuancen ein bisschen anders verteilen oder dir es nochmal ein bisschen äh, anders gewichten, weil ich glaube, dass es wirklich Krisenmanagement war, was Keller halt besser gemacht hätte vielleicht in der Phase. Was ich jetzt aber gar nicht sagen möchte, weil ja, wir haben vielleicht schon mal eine Stunde im Keller geredet und wissen, dass er das ja überzeugend sein kann. Aber wie der jetzt halt im Vier-Augen-Gespräch mit dem Spieler umgeht, das wissen wir alle nicht. Wir wissen genauso wenig, wie der stills mit dem Spieler umgeht. Ich spreche dem nicht ab, dass er es das nicht genauso kann. Aber das, was du am Ende gesagt hast, diese persönliche Ebene, die kann er nicht haben. Der war so viele Jahre im Verein, hat, wie gesagt, jeden hier eigentlich hergeholt, jeden das Trainingsgelände gezeigt, ihm genau aufgezeigt, ja, hey, bei uns kannst du das, das, das erreichen. Da ist sicher auch der Trainer mit dabei. Und sicher auch in so Vier-Augen-Gesprächen vielleicht die Möglichkeit gehabt, dass, ja, die Menschen irgendwie auch mal, nicht nur die Sensibelchen, sondern auch mal irgendwie eine Ehre zu packen oder irgendwie anders anzustacheln, der konnte sich ganz anders einstufen. Und wenn du jetzt neu da bist, wie sollst du das machen? Also das hat uns halt gefehlt, diese Erfahrung in der, äh, ja, die persönliche Erfahrung mit den Spielern auf geschäftsführerebene Aber gut, das ist dann halt blöd gelaufen. Andererseits, Hast du das genauso, wenn du jetzt zum Saisonwechsel eigentlich, glaube ich, den Trainer, äh, den Geschäftsführer wechselst? Weil die zwei Jahre oder sowas holst du nicht auf. Das hättest du auch mit, wenn du mit dem Trainingslager warst vor der Saison, hättest du es, glaube ich, auch nicht so hingebracht. Wenn du Spieler einmal saufen warst, dass du dann bester Freund bist. <lacht>
0: nee, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, vielleicht liegt es halt auch einfach wirklich auch an den qualität der Spieler, ja, weil ähm, wenn man sieht, wie, wie Beste das weggesteckt hat, Beste hat eigentlich immer eine super gute Leistung gemacht, der ist halt ein Profi und die anderen haben alle so krasse Leistungsschwankungen. Mein Lieblingsspieler der Saison eigentlich Faber. Ja, ähm, die letzten Spieltage war er teilweise nicht mal mehr auf der, also ich weiß gar nicht auf der Bank, aber er wurde auch nicht eingewechselt. Ähm, da muss irgend, irgendwas äh, ein krasser Leistungsabfall gewesen sein. Und
1: mm, ja, äh, wir, wir wissen halt. Also aber aber auch,
0: Breitkreuz, ja. auch Breitkreuz zum Beispiel, ja, ein, in, der Hinsch, in der Hinrunde ein, ein super guter Ruhepol. In der in der rückrunde vor zwar nicht die krassesten Fehler gemacht, aber nicht mehr diese Maschine, die er dahin runter war. Kennedy, Kennedy ha, ist nach seinem Länderspielauftritten äh, nicht mehr der gewesen, der war. Äh, L.W., die, 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 Dinger, die er am Anfang der Saison gut verteidigt hat, hat er dann wieder, ist er dann wieder in letztes Jahr Modus verfallen, wo er, ähm, auch die einen, den einen oder anderen Bock hatte. Also, es, wir haben halt brutal viele uns konstante Spieler und ich habe geschaut, gefühlt hat ja singen seit Weihnachten nicht mehr gespielt ja. Ja. aber er war der Spieler mit den neunt meisten Einsatzminuten das heißt der hat davor fast durchgespielt ja. ähm, und man hat es auch gemerkt ja einer von diesen professionellen Spielern ist es so wie, wie in der Tommy-Saison wenn der Tommy uns zehn Spieltage ausgefallen wäre ja. ähm, das konntest du nicht <lacht> kompensieren und ich meine wir wissen alle in dieser Liga geht es um fünf bis zehn Prozent Unterschied und der Sing macht fünf bis zehn. Wobei
2: du in der Kaderplanung auch weißt, wenn du dir einen äh, Sabre Sing verpflichtest, dass du den nicht für 34 Spieltage verpflichtest. Also es tut mir leid, das war absehbar. Ja,
1: ja aber in der Kaderplanung trotzdem, ja. haben wir
0: wahrscheinlich auch auf, auf Platz 15 hingearbeitet und das haben wir jetzt geschafft.
1: Ich glaube auch, dass das ähm, dass eben diese beiden Unterschiedsspieler sind Singh und Beste auf den beiden Außen, die, die wir einfach brauchen, auch was die, die Standards betrifft. Ja. Also wir raten natürlich nur ins Blau hinein, weil wir jetzt auch nicht genau wissen, wo das Problem jetzt tatsächlich war, aber das sind so, so verschiedene Aspekte und einer der dieser Witz Aspekte ist wirklich Sapri Singh, dass er seit Weihnachten nicht mehr gespielt hat, dass die Standards fehlen, dass da einfach in der Offensive tote Hose war.
2: Wir wissen ja alle, dass es nicht ein einzelner Grund ist, sondern dass es immer ja. mehrere Gründe sind und ja, Singen und Beste sind, ist der eine Grund. Ich würde sogar Otto als Unterschiedsspieler sehen, weil der in den ersten zehn Spielen war der richtig, richtig gut für uns. Und dann hat er einmal gefehlt und es war gegen Pauli, der hat auch Beste gefehlt, glaube ich.
0: Nein, da hat er nicht einmal gefehlt, sondern da hat er die dümmste rote Karte. Ja, das war später. ein das, ja. das Spiel Was, gegen Pauli so haben beide
2: gefehlt. Das war, schon, das war schon der fünfte Spieltag. Aber die ersten vier haben wir ja wirklich da haben wir nee, 2-0, 3-0, 3-0, 4-1 gespielt, 4-1 gegen Schalke. Ja, die waren da noch nicht so weit, aber trotzdem, da haben wir echt einen guten Fußball gezeigt und dann ist diese Mannschaft, die da sich vier Spiele lang eingespielt hat und warm gespielt hat, ist ein bisschen auseinandergebrochen, sind so ein paar Eckpfeiler weg und ich habe da Otto zum Beispiel zu dem Zeitpunkt mehr als Eckpfeiler gesehen als Albers. Und Albers ist einer der wenigen, der sich dann im Laufe der Saison, würde ich sogar über mehr über zwei Saisons erzählen, wieder gefangen hat weil die letzten eineinhalb Jahre echt für mich nicht überzeugend vom Tor war und jetzt endlich mal wieder seine Torgefährlichkeit gefunden hat, damit er Ende neun oh, Tore geschossen hat.
1: Weiß ich nicht, also Albers, da wissen wir ganz genau, was er hat. Ich glaube, der ist sehr konstant die letzten drei Jahre. Nein, Albers Rückrunde
2: letztes Jahr konstant ist, also das ist übertrieben. Rückrunde letztes Jahr... Nein, da
0: habe ich doch die Wette gemacht, wer außer Albers. Das glaube ich das allerdings ja auch, in der ja. Rückgründe.
2: Ja, und dann hat er auch nicht mehr getroffen. Du hast die Wette gemacht und dann hat er auch nicht mehr getroffen. Ja, okay, das weiß war ich war noch ganz genau. So. Und dann war es auf einmal eng.
0: Ja, klar, aber zu nennen, aber...
2: Das ist ja die Definition von Konstanz. Ich sage nicht, dass er die ganze Zeit schlecht war, aber...
0: Ich, ich würde sagen, ja, aber er musste, glaube ich, dieses Jahr auch sein Spiel brutal anpassen, weil er immer in Doppeldeckung war und keine Flanken bekommen hat. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis, bis wir Albers wieder in diese Form bekommen haben. Du hast schon ich recht.
2: liebe Albers und ich hoffe, er bleibt uns erhalten und noch lange erhalten, ja die aber... Da ist Sau da vorne drin. Ja, und erstens, unser Spiel hat sich in dem Sinne umgestellt, dass er, glaube ich, nicht mehr der alleinige ähm, ja ähm, Abschlussspieler sein soll, sondern eher ablegen soll. Und was mich am meisten nervt, und das ist wirklich seit nicht mehr seit zwei Jahren, seit drei Jahren so, dass, ja, es liegt auch nicht nur an den Flanken, die er bekommt, aber es ist immer eigentlich der Spieler mit den meisten Kopfbällen aus Tor in der ganzen Liga oder in den Top 3 dabei. Und die Spieler vor ihm haben 15 Kopfballtore und er hat dann meistens zwei. Also er hat neun Tore oder so, aber ich glaube, er hat zwei oder drei Kopfballtore, ja, hat weil sehr, sehr die Kopfbälle halt alles so Rückgaben sind. Er ist kein schlechter Kopfballspieler. Ja, wir Ein, wir, das, war das gegen Dresden das eine da kann man einmal eine richtig gute Flanke und dann fliegt Geben der bei. aus 15 Metern, fliegt dieser Kopfball in den Winkel.
0: Ja, aber warum ist das so?
2: Weil unsere Außen
0: nie bis zur Grundlinie gehen. Entweder schaffen sie es nicht, weil sie abgeholzt werden, oder
1: das ist halt nicht der Plan. Es ist halt nicht der Plan. Ich glaube auch, Plan, dass auch.
2: Albers halt der Typ Kopfballspieler ist für Flanken, die mit Zug von der Grundlinie kommen und nicht für Flanken, die aus dem Halbfeld, die du irgendwie mit dem Hinterkopf, in aber langen Winkelschädel muss, ja, das, das können andere Spiel Stimme eher, auch, aber wenn das du kann er vielleicht Kopfball
0: nicht. Kannst, als wenn du den Druck ja, aber es gibt
2: auch Stimme, die können diese, also diese Kopfbälle über den Tor drüber oder ins lange Eck, das geht schon auch. Es gibt Menschen, die machen viele solche Tore, aber kann er ja sein, dass er jetzt nicht irgendwie jeden dieser Kopfbälle perfekt kann. Aber dann musst, musst du halt auf die Stärken spielen. Du musst das spielen, was deine Spieler können. Gerade auf unserem Niveau, ja, sage ich ja, jetzt mal. Ja.
0: Ja, vielleicht müsste ich habe es ja beim letzten Podcast oder beim Aftermatch talk gesagt, vielleicht müsste Gimba öfter flanken, weil die Flanke sah auch viel besser aus.
1: Ja, aber als der spielt Rott, halt im Zentrum, das ist halt ja, das Problem.
0: Als der Rotz, der, der, der sonst manchmal über die ja. Außen kommt, ja und auch selbst beste ähm, äh, flankt nicht perfekt, aber immer noch besser. Wobei als, ich
2: sagen wir den Nebenstandards. Seite. In der Hinrunde habe waren ich noch nie
0: Flanken sehen. Flanken. Schipkowski habe so. ich noch nie Flanken mhm. sehen.
2: Ich habe Albers hier oft Flanken sehen diese Saison tatsächlich. Ja, und dann steht er nicht in der Mitte. Ja, Bühne, natürlich. <lacht> ne, aber, äh, was ich auch sagen muss, in der Hinrunde, glaube ich, nicht nur die Standards, die uns ein bisschen rausgerät haben. Wir hatten in der Rundenrunde für unsere Fälle auch erstaunlich viele gute Flanken. Und ja, das liegt an Singen. Das lag viel und es an lag Singen.
0: Das lag auch an Faber, weil er fünf Spieltage gut war.
2: Faber war offensiv in der Hinrunde sehr gut. In der Rückrunde war, glaube ich, dann öfter auch defensiv im Einsatz, und defensiv hat er also gemerkt, da reicht's nicht. In der zweiten Liga. Also noch und, nicht.
0: Und man muss ja sagen, Salah hat eigentlich für seine Verhältnisse eine sehr konstante Rückrunde gespielt, außer ich glaube
2: beim letzten oder vorletzten Spiel, da war er nicht ganz gut. Aber sonst für, für. Meiner Meinung nach war der Salah der stabilste in den Spielen, vor allem in den Spielen, wo wir richtig schlecht waren, war er der stabilste immer.
0: Ja, genau, aber aber ich glaube gegen, war das nicht gegen, nicht gegen Bremen, gegen Heidenheim war das, wo er noch so billig ausgeschwanzt wurde, wo ich mir denke, okay. Das ist auch so eine Geschichte, wo, wo ich äh, hoffentlich irgendwann mal mehr so oder so ansprechen kann. Ich habe das Gefühl, dass unsere Abwehrspieler nicht wissen, was der Schussfuß ihrer Stürmer ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich als Salah weiß, das ist ein Rechtsfuß, lasse ich mich nicht nach links aus, äh, austrippeln, äh, rutscht dann weg, dass der in die Mitte ziehen kann und ihn mit rechts reinstecken kann. Das ist nur so ein Gefühl von mir, weil ich ja, aber also du wenn weißt, ich, wenn ich aber das als Abwehrspieler weiß wie mein Gegenspieler funktioniert, dann darf ich mich nicht so äh, wie in der, in der Kreisklasse ausspannen Du bist ja halt
2: als Außenverteidiger, gerade auf dem Niveau auch immer die MCS, wo du spielst gegen die kreativsten Spieler, sage ich mal, auf dem Feld oder die schnellsten Spieler auf dem Feld, immer mit den Flügelstürmern oder mit den Außenspielern. Und äh, wenn es der fünfmal versucht, dich da irgendwie auszutanzen, weil die versuchen es ja echt oft, äh, dann erwischt er dich halt mal auf dem falschen Fuß. Also kann auch sein, dass er es zwar wusste oder dass er gesagt bekommen hat, der schießt mit rechts und er hat es auch dreimal verteidigt, aber einmal halt nicht und dann passiert halt.
0: Er hat sich ja auch unfassbar drüber aufgeregt. Also ich, ich, ich <lacht> ja, da ich glaube, ihr wusste, dass es schlecht war. Ich
2: ja. finde, da sind wir generell gut. Du hast eigentlich in jeder Phase der Saison gemerkt, dass es der Mannschaft jetzt stinkt, dass sie verloren haben oder dass sie einen Fehler gemacht haben oder sonst irgendwie. Und das ist verdammt wichtig, weil wir hatten so eine Saison, wir hatten zwar eine gute Hinrunde, aber wir hatten wirklich das Potenzial zu so einer solchen Runde, zu so einer zu so einem Strudel. Jahrenabstieg, abstieg also der letzte Zweitliga-Abstieg einfach, also oder jeder unserer Zweitliga-Abstiege, wo du einfach in so einen Strudel reinkommst, wo du nicht mehr rauskommst. Und wir haben uns eben zwar nur mit Unentschieden fast, aber wir haben uns da rausgerettet. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was man der Mannschaft, dem Trainer und generell, also auch der Kaderplanung, dass du halt von der Mentalität und auch von der Erfahrung her Spieler hast mittlerweile, die sich da rausziehen können, und es geht auch viel auf den Trainer, finde ich, der halt auch schon mal abgestiegen ist mit dem jana spieler in so einer solchen Saison.
0: Ja, ich habe es auch gesagt, also ich meine, zeig mir mal fünf Trainer, äh, die so eine Talfahrt überlebt haben in der ersten zweiten Liga. Äh, daran wächst er auch und ich muss auch sagen, es ist ja auch ein Skill, auch wenn er jetzt halt nur auf Platz 15 gelandet ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, so also Leute wie der Magan oder so hätten die Mannschaft spätestens nach... Äh, dem fünften Unentschieden verloren und wären dann sang- und klanglos abgestiegen und hätten noch gegen Dresden verloren. Ähm, also das muss man ihm ja schon zugute halten. Er ist vielleicht kein Aufstiegstrainer, das habe ich ja schon am Anfang der Saison gesagt. Aber er ist auf jeden Fall ein Nicht-Abstiegstrainer und jemand, der sich halt mit jungen Leuten versteht und die weiterentwickeln kann, auch wenn das die vier klar auf Facebook nicht so sehen aber, und jemand, der sich, auch sich sagen, noch entwickeln die Beste kann. Singh hat sich bei uns weiterentwickelt. Weggestern wurde von einem, Link, von einem Stürmer zu einem Außenverteidiger, der jetzt bei Nürnberg einen Vertrag bekommt, umgebaut.
2: Ich finde auch Leute wie Meyer haben sich
0: entwickelt. Also ich mein, Wer ich sagt, dass der, der Meers hat keine aufzählen.
2: Spiele entwickeln kann, der soll mir mal erklären, warum unsere Spieler alle zu anderen Vereinen gehen. Und warum die nicht alle in die vierte Liga wechseln oder das Karriereende machen? Also es macht ja keinen Sinn.
0: Er hat Frenetzi schlechter gemacht, bestimmt.
2: Auch Frenetzi ist jetzt wieder bei 60 und wird als Unterschiedsspieler in der dritten Liga angesehen und kam aus der Regionalliga zu uns.
0: Ja, jetzt müssen wir die Überleitung nicht,
2: jetzt hast du Punkt. Ich war ein Mic drop, ich war extra die Stille. Bäm!
1: Ja, also ja, aber was soll was, man was halt, zum, wir zum halt Trainer sagen? Also gar nichts, ich, ich hoffe, ich jetzt, dass die, äh, dass die das Internet natürlich vernünftig aufarbeiten, weil ja. man muss natürlich auch sagen, also ich sehe es da tatsächlich so ein bisschen auch wie Christian Keller, ich würde auch gerne Leistung und, und Ergebnis manchmal ein bisschen trennen und auch in dieser solchen Rückrunde, und das war es, ja, von den von den Punkten her, war die Leistung halt auch nicht immer schlecht. Das kann man jetzt auch mal ganz klar Schalke. festhalten. Ja, oder, oder ja, Schalke auswärts. Das ist ganz wenn du das Spiel gegen HSV erst vor wenigen Wochen.
0: Ja, aber
2: dann ist, ja, es, ist immer Das
1: zeigt uns doch, dass die Mannschaft es kann. Und das ist halt vielleicht an anderen Dingen so ein bisschen liegt. Und das muss man halt Motivation. herausfinden.
2: Und ja, oder auch, am. also ich nehme ihn da auch nicht mal frei, Es kann schon, wenn du sagst, die Mannschaft kann es, die Mannschaft hat die Leistung gezeigt und am Ende Klar, hast du dich vielleicht auch mal vercoacht in einem Spiel oder sowas, auch ja Trainer machen Fehler, ja. aber auch Trainer können sich entwickeln. Und wir haben hier jetzt keinen Trainer, der seit zehn Jahren Jugendtrainer ist. fünf oder so, wie lange? Er ist wie seit lange 16 man... Jahren im Verein. Ja, er aber er seit... hat eben auf diesem Niveau jetzt auch erst das zweieinhalbte Jahr bei uns. Zweite Jahr bei 2019 uns. 2019 ist er da, ja. ja. Und auch der wird sich noch entwickeln. Und ich möchte eine Kontinuität auf diesem Posten. Solange wir mit ja. dem Ersatz nicht absteigen, wäre es dumm, wenn wir das wegschmeißen.
1: Also zwei, zwei Sachen dazu.
2: Und selbst wenn wir mit Messer absteigen. Es aber gibt es
1: gibt auch die die Leute, die sagen, wir müssen den Trainer holen und dann äh, erschassen und dann halt jemanden neuen holen. Ich bin tatsächlich auch wirklich der Meinung, eine andere Meinung, solange wir keinen Trainer haben, der uns garantiert besser macht, dann ist das ein Risiko, dass wir als Jan Regensburg nicht eingehen sollten. Ja, die Rückgänge war schlecht, aber... Ich glaube schon, dass wir den Trainer jetzt nur rauswerfen sollten. Wir wissen ja nicht, wie still es tickt. Vielleicht sagt der Intern ja tatsächlich, die Entwicklung gefällt mir nicht. Ja. Christian Keller würde es nie machen, aber vielleicht setzt er ihn wirklich vor die Tür. Weiß man ja nicht. ja. Aber dann brauchen wir meiner Meinung nach wirklich einen Trainer in der Hinterhand, der uns garantiert besser macht. Wie oft ist es jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit beim Jahren vorgekommen, dass wir einen Trainer rausgeschmissen haben und der Neuzugang oder der, der Ersatz oder der, der Trainer, der dann kam, noch schlechter war.
2: Und um ein für alle mal das Ganze hier zu be also dieses, diese, dieses Gerüchte ähm, äh, erschaffen und dieses äh, äh, Geifern nach Ex-Trainern zu beenden, zumindest im Podcast, weil äh, ich glaube, jeder von uns ist sich einig, weiß nicht, ob die ganzen Heinis, die sich das immer ausdenken, äh, gerade zuhören, wahrscheinlich nicht, aber es, jemand, der einmal Erstliga-Geld verdient hat, wird niemals wieder beim Jahr ein Trainer werden.
0: Ich würde sagen, wir könnten uns ihn
2: gar nicht leisten und der ja, hat meistens er auch verbrannte Erde hinterlassen. Ich,
0: ich würde ihn unter einer Bedingung nehmen, wenn er selbst 2 Millionen Euro zahlt <lacht> und damit er den Jahr. Drin nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> so, so wie
0: bei der Formel 1. Wir haben, haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Aber ich möchte
1: Achim Bayerlotzer tatsächlich nicht mehr beim Jahr sehen. Ach so. Entschuldigung.
2: Pff, ich rede von jedem. Ja, ich ja. rede von allen drei. Ich rede ja. von Bayerlotzer, Weinzell und Theoretisch auch herrlich. Jeder, der meine ersten Liga gecoacht hat ist gehaltsmäßig einfach 20 Ebenen
1: zu hoch. Ja, Marco ja, ja.
0: Herrlich wird mit seinen Momo-Geschichten...
1: Dem, dem also Markus Weinzel ist der Einzige, den ich tatsächlich hier auch wirklich erfolgreich tatsächlich wieder sehen würde, es sei denn, er verzichtet auf das Geld, und aber die anderen haben, beiden, also bitte.
2: Wir haben echt viel Erfolg gehabt die letzten Jahre, damit dass wir auch mal auf gescheiterte Spieler setzen, die, die sich irgendwo nicht durchgesetzt haben und die wir quasi besser machen. Aber wir hatten noch nie Erfolgs-, weil ich weiß, mit einem gescheiterten Trainer. Unsere Trainer waren immer irgendwelche Jungen, die wir, die davor nur Jugend trainiert haben, oder die, äh, keine Ahnung, aus niederen Liegen. Können. Franz Muda! Ja, eben.
0: Ja, aber, super, super Interimstrainer. <lacht>
2: <lacht> wenn wir, das habe ich damals gesagt, wenn wir mit dem die Saison begonnen hätten...
1: Der hätte den Corrucciano gar nicht rauswerfen sollen, das war das erste Problem. Mal, wenn
2: wir mit dem Smuda begonnen hätten, hätten wir die Klasse locker gehalten, aber uns wäre die gesamte Mannschaft abgehauen, nachdem du wir ja, ja, ihn gehasst sagen, haben.
0: Der, schon, mal, der es geschafft hat, mal nach einem Spieltag entlassen zu werden?
1: <lacht> ist, der nicht schon mal so, ist der nicht sogar vor dem ersten Spieltag rausgeworfen worden, Lotte, oder wer, weil was Weil er nicht zum Grillfest... Ein, nein, weil die Spieler nicht zum Grillfest kommen wollten. War das nicht das? Nein, jetzt also das ist das hat überhaupt nichts mit, mit dem aktuell, der aktuellen Situation zu tun, aber ich bin ja, aber echt überzeugt, wenn der Corruzzano nicht rausgeworfen äh, wäre nach diesem 0-2 gegen Union Berlin oder was das da war, dann hätten wir da zumindest mehr Punkte geholt. Da ich, glaub, muss das ich, jetzt, war ich bin die mir erste, sicher,
0: dass Merzell einfach noch relativ lange bleibt und wenn er abgelöst wird, ich habe gehört, unser U21-Trainer ist nicht so schlecht. <lacht>
1: Der, der Trainer von St. Pauli hat übrigens eine genauso miserable Rückrunde gespielt, die haben so am Ende de facto mehr Punkte geholt, aber der, der die Differenz von Punkte Hinrunde zu Punkte Rückrunde ist bei dem sogar noch größer. Und
2: die haben einen ganz anderen Kader als Und wir. Und ganz
1: andere Ziele als wir. Ja. ja, Der hat nämlich seinen Zielaufstieg verpasst, während wir unser Ziel erreicht haben. Also noch der, ist er da, oder? Ja, der, der wurde nicht rausgebracht. Es
2: kann aber auch sein, dass der tatsächlich in der Rückbewertung, noch… Also da würde ich es mehr verstehen als bei uns.
1: Ja, aber bisher ist er noch da.
2: Ja. Weil die haben ja auch einen sehr großen Umbruch, also auch selbst gewählt, dass sie jetzt langjährige Spieler wie ein als ziehen lassen, quasi, weil sie es ihnen einfach nicht mehr zutrauen auf dem Level. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch einen neuen Trainer dann setzt, aber. Werden wir ja. beobachten.
0: Ja, natürlich ist nicht alles Kacke bei uns, weil ich meine, wir könnten auch Dresden-Fan oder Innenstadt-Fan äh, sein. Also
2: dann könnten wir noch zwei Spiele schauen. Yay! Yeah. <lacht>
0: Ja, das ist ja immer das, was ich sage. Eigentlich wäre es noch viel besser gewesen, du kommst in den Delegationsplatz, aber dann musst du auch 100% wissen, dass du gewinnst, weil dann sind nochmal ein, einmal Sponsorengelder mitnehmen und einmal Zuschauereinnahmen. Wir mitnehmen.
1: haben jetzt einen großen Vorteil. Wir haben einen großen Vorteil. Wir sind jetzt mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, nächstes Jahr gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben ja immer diese absteigenden Tabellenplätze, wie jetzt alle sagen, in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Entweder werden wir noch schlechter und dann passiert das, was alle gesagt haben seit Jahren, wir steigen endlich ab oder wir verbessern uns. Zum ersten Mal sind wir nicht schlechter. Also jetzt, nächste Saison ist wirklich die Saison der Entscheidung. Wenn wir uns und dann ist hoffentlich einmal Ruhe. Ich
2: muss aber widersprechen, ja klar, die Hinrunde verfälscht das, aber wenn du es auf die gesamte Saison siehst, war die Saison besser als letzte.
1: Ja, zwei Punkte mehr. Ja, und du musstest oder,
2: nicht glaube ich. am
0: letzten Tag ja. zittern, dass Sandhausen verliert ja. und du gegen Pauli und bist ein Punkt schlechter,
2: aber du hast drei Punkte mehr. Es ist viel weniger Platz nach oben. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr nach unten. Ja. Und das die Manche, also, es kann keiner sagen, dass diese Liga dieses Jahr nicht besser war als letztes Jahr. Also wirklich das das nicht. Das Problem
1: ist ja, halt... Auch wieder das
0: also, es kann mir keiner sagen, dass die, die ab und ab, aufsteigen, Besser sind ja, als ja, Hamburg, auch so. Schalke und vielleicht Bremen.
2: Ja? Ja. Lass Hamburg mal drin bleiben, leider wahrscheinlich, aber mal schauen.
1: Wir <lacht> haben halt jetzt leider das Problem, dass es halt nicht auf die die Punkte an sich ankommt, sondern auf das Verhältnis der Punkte zu den anderen. Ja? Wir haben zwar jetzt mehr Punkte als letztes Jahr geholt, aber de facto sind wir schlechter. Und das hat langfristig gesehen auch die größeren Auswirkungen aufgrund von Fernsehgeld, aufgrund, ich will es gar nicht ausbrechen, aber Heimrecht im DFB-Pokal und so Geschichte. Und wir haben einen größeren Umbruch
2: jetzt. Ja, gut. Also, weil, wir äh, hatten letztes Jahr echt mal... Außer Aber das ist, immer ja, wenig. Das, ist ja,
1: das ist ja wurscht, ob du dann auf Platz 15 oder 12 bist mit dem Umbruch, ja. Nee, man könnte ja sagen, wir
2: hatten letztes Jahr, waren wir schlecht, wollten halt mal wieder so einen leichten Turnaround machen, hatten keinen so großen Umbruch, eben auch, weil wir schlecht waren, weil wir nicht so viele Spieler verloren haben. Und dann hatten wir eine richtig gute Hinrunde. Das kann man schon in Relation sehen. Und das Problem an dieser guten Hinrunde ist, dass unsere Spieler halt deswegen trotzdem interessant geworden sind. Weil wenn wir die ganze Saison so gespielt hätten, dass wir am Ende auf dem Platz rauskommen, ja, glaube ich, hätten wir...
0: Offensichtlich sind die Scouts alle äh, hacke-dicht, weil der, der Weggesser wäre sowieso auch trotzdem weggekauft worden. Der Besuchskopf auch. Das sind halt vertragslose Spieler. Für, für Vereine wie, äh, wie Hannover 96 ist halt das dreifache Gehalt von vom Jahren einfach eine Witzsumme. Du wirst... Du wirst die würden sie auch kaufen, wenn sie wissen, sie kaufen sie für auf die Bank, weil aber sie sind du, einfach sportgünstig.
2: Wenn du zehn geben. Spiele lang Grütze spielst in der Hinrunde, dann verlängerst du vielleicht auch eher mal im Oktober deinen Vertrag, als wenn du quasi auf Platz zwei stehst und äh, die zweite das Liga komplett feiert
0: Aber dann dir der, der, jeder Jan-Fan mit dem nackten Arsch ins Gesicht, warum verlängerst du den dann? Also so einfach ist es glaube ich nicht. Ähm, aber aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen also bei all dem, was Keller geleistet hat, super, aber Ehrlich gesagt hat er, hat er schon echt eine Herkulesaufgabe überlassen, als er gegangen ist, wo ich mir denke, ja, also die, die Aufgabe möchtest du wahrscheinlich jetzt dieses Jahr auch nicht mehr lösen, weil du hast einfach sieben sehr gute Spieler, keinen Vertrag mehr über diese Saison hinaus gehabt und schickst jetzt einen neuen Sportdirektor rein und sagst, mach mal. Ähm, man muss aber offensichtlich sagen, der Schattenkader ist ganz gut, weil diese Talhammer-Geschichte wird jetzt nicht ein Roger Stilz seine Vorarbeit gewesen sein. Ähm, aber er hat auch, auch der
1: Guga schätze ich mal, der wird. Schon also alles
2: da Man muss schon sagen, wir haben uns da letzten Jahr glaube ich extrem professionalisiert. An jedem Transfer hängen glaube ich 80% Scouting und irgendwelche anderen Menschen mit dran und dann erst der Sportdirektor, der dann eigentlich bloß noch glaube ich die Tour durchs Gelände macht so ungefähr und ein bisschen mit Beratern Kaffee trinkt. Ich weiß es nicht, ich will es jetzt nicht runterbrechen, aber also ich glaube schon, dass äh, da vieles, was uns die letzten Jahre stark gemacht hat, immer noch da ist.
1: Vor allem unser Scouting. Und ich glaube auch gar nicht, dass der Umbruch so groß wird, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Von der von der Startelf jetzt haben wir, glaube ich, drei Viertel immer noch da. 75 Prozent, glaube ich, sind immer noch da. Wir müssen halt einmal, wir können ja mal gerne durch den Kader gehen. Ähm, Im Tor wird es wahrscheinlich ein neues Gesicht geben. Alexander Mayer, Vertrag läuft aus, er wurde auch verabschiedet schon intern. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Gespräche, ich schätze jetzt mal nicht. Der wird sich vielleicht in Dortmund auf die Bank setzen und sich goldene
2: Handschuhe kaufen.
1: Goldene Handschuhe kaufen, würde ich jetzt auch mal sagen.
0: <lacht> ich wollte Kochlöffel. Ich wollte, ich wollte dich retten
2: vor dem, was du eigentlich sagen wolltest.
1: <lacht> und ähm, Kunst ist ja auch ähm, verabschiedet worden. Also da wird es eine Veränderung geben. Und dann sind halt mit Weckesser Singh und ähm, Beste, beziehungsweise Besuchkopf auch Spieler weggebrochen, die aber, glaube ich, auch nur drei Positionen irgendwie besetzen. Also das Gros der Mannschaft... Was jetzt Startelf einsetzt oder Startelf betrifft, bleibt, glaube ich, schon da. Und wir müssen das halt jetzt punktuell irgendwie verstärken. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass mit Thalhammer jemand kommt, der die Zweitliga-Tauglichkeit schon unter Beweis gestellt hat. Und dass wir mit Kirschbaum theoretisch auch schon einen guten Torhüter in der Hinterhand haben. Ich weiß ja nicht, wie da die Pläne sind, aber ich hätte da jetzt auch keine Bauchschmerzen, muss ich auch sagen.
2: Ja, und du musst auch sagen, dass zum Beispiel Sing, wie gesagt, schon ein halbes Jahr weg ist. Ja, das ist also, ja.
1: Ah gut, da läuft halt auch Scheiß, ne? Seitdem. Nee,
2: okay. aber also Schipnowski zum Beispiel, du hast, also, weil du vorhin mal Faber erwähnt wurde, warum der nicht mehr zum Einsatz kam oder sowas. Ich finde schon, dass Schipnowski hat das nicht überragt, aber in kurzer Zeit, ohne irgendwie Anpassungsschwierigkeiten, das passiert seit man Jahren, hat, glaube zwei Tore geschossen sogar und hat echt viel gespielt. Also, du musst dann alle, die davor so quasi immer zwischen Bank und Sturm waren oder Flügelspielern, das waren ja unsere Flügelspiele, die jedes Spiel eigentlich eingewechselt wurden und durchgewechselt. dann kam halt der, dann hat man wieder mal Krisis angefangen. Die haben allerdings durch Pech gehabt, weil Schipnowski halt von Anfang an eigentlich der Startelf war. Und ähm, Faber und so hast hat dann gar nicht mehr gesehen. Also der hat schon Sing so ein bisschen ersetzt. Ich sage nicht, dass er ihn gleichwertig ersetzt hat. Aber er hat ihn mehr oder weniger dann schon zur ja, Rückrunde ersetzt. Und der bleibt uns jetzt auch noch ein Jahr.
1: Ja und Yildirim, von dem halte ich ja immer noch viel der macht jetzt mal richtige Vorbereitungen mit der kommt jetzt und und wenn jetzt es mal beim Jahr noch besser läuft dann nee. ist er vielleicht auch wirklich in den guten du, wenn Offensiver. du in die
0: Chefstelle läufst und rumjammerst, wird, wird dir immer gesagt der Yildirim,
1: der wird noch ist nicht das so? Ja. ja, aber das das glaube ich auch, da bin ich überzeugt von den hätten wir auch nie bekommen,
2: wenn er sich nicht so krass verletzt hat und ja. warum? Weil er halt jetzt halt die ganze Saison gefehlt hat weil er verletzt war also ja, jetzt hat so. immer noch einen
0: Lauch, aber ich habe jetzt äh, im <lacht> Ton mir angeschaut, wie äh, eben Philipp Eis aussah, als er von uns weggewechselt ist. Der das ist war eine also, andere Position. Ist, ja, ja aber, ja, aber das ist ja doch schlimmer. Du kannst als ja nicht als Abwehrspieler... Das wollte ich damit eigentlich sagen, als Flügelspieler äh, gibt es gute Laus.
2: Als Flügelspieler <lacht> gibt es schon gute Laus. Ja,
0: klar. Also der Jürgen, muss ja nicht... Also ich würde mir halt so ein bisschen die Tommy-Entwicklung... Weil du, du brauchst ja Stabilität, wenn du so ein ja, wenn du so ein Spieler bist, wie du brauchst du halt Stabilität, damit du nicht äh, ständig umgeholzt wirst. Du siehst, hast ja gesehen, wie Beste zum Beispiel beim letzten Spiel gegen Bremen, glaube ich, nur auf die Socken bekommen hat. Weil Wobei genau der
1: natürlich aber auch schon viel ist. Also der ist zwar 1'12", aber der hat trotzdem irgendwie, der hat einen Körper dahinter. Ja, genau, aber ich meine, er wird halt ständig... <lacht> er ist kleiner als ich, glaube ich, und das genau, heißt was.
0: Er wird halt ständig gefault und so, das musst du halt wegstecken können. Und ja, das, das halt kann er mit, aber auch. Ja, genau. Ja, genau. Aber ich habe gesagt, ich sag ja, vielleicht das Beste ist für mich auch der... Der krasseste Profi in unserem Kader gewesen ja. dieses Jahr. Ja. Ähm, und was ich, du wolltest noch einen Tal haben angesprochen, bevor der Philipp jetzt auf heißen Kohlen jockt. <lacht> nee. ähm, es ist so geil, dass über die kein gesamte Jahr unfällt. Seit fünf Jahren vorher, da muss mal ein ge gestandener Zweitligaspieler kommen. Und dann kaufen wir einen gestandenen Zweitligaspieler es interessiert jeden Scheißdreck und es wird trotzdem immer noch gefordert, wir müssen den gestandenen spielen. Ich glaube, 90% der Jan fans haben noch gar nicht mitbekommen, dass wir mal gekauft haben.
2: Ja, und vor allem, er ist Stammspieler gewesen, vor allem in der Rückrunde, und bei einer Mannschaft, die uns regelmäßig aussticht auf dem Transfermarkt. Also wenn es um junge Spieler geht oder Spieler aus der dritten Liga, da haben wir eigentlich immer das Nachsehen, glaube ich, gegen Paderborn, habe ich zumindest das Gefühl. Letztens mal im Discord geschrieben, mich würde echt mal interessieren, an wem wir da die letzten Jahre alles dran waren, weil du irgendwie im wir haben exakt das gleiche Beuteschema, glaube ich, wie Paderborn bei manchen Spielern, bei manchen Spielertypen. Und die haben schon echt gute Transfers gemacht die letzten zwei, drei Jahre. Wir sind ja zwischendurch auch mal hochgegangen, dann auch mal fast ganz runter, wurden dann von uns leider äh, vor der vierten Liga gerettet, indirekt. Aber ja, haben trotzdem nach wie vor einfach mehr Kohle, wie man auch in der schönen TV-Tabelle, die der Robert vorbereitet, hat, sieht.
0: Das ist ja genau das Thema, was wir schon mal hatten, Tobi. Und zwar, wenn es um Kohle geht, wir sind gar nicht mehr so arm wie früher, aber wir machen halt so sechs, äh, drei bis sechs Millionen Euro im Jahr Gewinn, um es eben dann zu investieren, bisher in den Kaulbachweg.
1: Ja, das hat halt Paderborn den Vorteil, die haben halt ein Jahr Bundesliga gespielt oder zwei und haben halt da ungefähr 50 Prozent alles in das, in das äh, Trainingsgelände gesteckt. Das schaut ja schon professionell aus, was sie da haben. Und direkt neben sagen, dem der
0: Weg ist halbwegs abbezahlt vielleicht brauchen wir noch eine Million für die Duschen. Ähm,
2: Gästekäfig.
0: Und den Gästekäfig für die Regionalliga, für die U21. Ähm, aber vielleicht könnte man auch einfach ein Jahr mal den Gewinn nehmen und in die Mannschaft stecken und dieses Jugendzentrum ein, zwei Jahre nach hinten verschieben.
1: Weißt du, wo das Problem ist? Du hast halt keine Garantie, dass das funktioniert mit der Mannschaft. nein Und aber dann hast meine, du zwei Millionen in den Sand gesetzt. Und ich finde den Weg tatsächlich sogar richtig, weil wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Infrastruktur auf Zweitliganiveau heben.
0: Ja, das haben wir aber doch schon. Und St. Noch, und, und noch hat nicht. noch keinen keine, auch keine ja, okay. Jugendakademie. Akademie, ja, Akademie. ja, aber, aber das ja. ich finde
1: es ehrlich gesagt erbärmlich, dass wir sowas
2: nicht haben. Weil selbst Baseball hat sowas. Und auch, auch die Eisbären sind, glaube ich, teilweise in der Baseball, in Baseballinternat mit drin oder sowas. Und wir haben quasi nichts.
0: Wir haben Elternwohnungen, Gästewohnungen. Das ja, sagen.
2: eben. Also du kannst dich bewerten, dass bei dir ein U15-Spieler quasi wohnt. Das ist, es
1: hat Charme, ja, aber... Wir brauchen ja nicht mehr viel. Ich würde halt ja tatsächlich bloß noch dieses Hauptgebäude irgendwie grundsanieren, ja, dass wir vernünftige äh, Sanitäranlagen und so Geschichten haben. Und dann wäre das für mich ein Schritt, wo man sagen kann... Okay. Stell dir mal vor, ja, du hast jetzt... Eine
0: Million oder was? Brauchst du sechs Millionen im Jahr zurücklegen.
1: Du hast jetzt einen
2: Spieler aus dem hintersten bayerischen Wald, der jeden Tag vier Stunden zum Training fahren müsste. Und der schaut sich jetzt hier die Vereine an, der, der ist so gut, der könnte auch zum Club oder zu Fürth gehen, aber da ist halt die Frage, ob er irgendwann mal drankommt. Und dann bei uns kriegt er gesagt, ja, dann hier, hier äh, die Frau Meier, die hat schon irgendwie drei Ziehkinder, bei der kannst du dann wohnen. Und bei den anderen kriegt er halt irgendwie so ein fettes Internat mit Schwimmbad oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ich übertreibe jetzt gerade, aber weiß schon, äh, das ist genau wie das Trainingsgelände. Seit wir jetzt dieses geile Gebäude haben, glaube ich, vorher wären sabrizing nicht zu uns gekommen. Also ich glaube schon, dass so, wenn du so der Mensch bist, der hier äh, denkt, er ist der nächste krasse Superstar bei Bayern, äh, da gehst du da gehst ja, am, am, ja, ja nicht am Weinweg äh, hier kalt duschen, sondern willst du schon so ein geiles Gebäude haben. Und genauso ab einer bestimmten Klasse von Drittligaspieler, Originalspielern, auch bei Jugendspielern kann man, das ist einfach so ein stand, weicher Standortfaktor. Und das gehört für mich schon dazu, dass wir es auch haben. Und wie gesagt, bei mir sitzt das Schacheln auch tief. Warum hat äh, der Baseball und teilweise sogar der Eishockey eine bessere Nachwuchsförderung als wir so ungefähr? Wenn wir ein NLZ haben wollen, dann müssen wir da auch rein. Müssen Hudson überhaupt ein NLZ Ja,
1: müssen sie ja. Zweit Zweitligisten okay. müssen ein NLZ haben, ja. Aber auch nicht mehr ständer als wir wahrscheinlich. Das bringen ja auch nicht das weiß irgendwelche so
0: nicht. Superstars hervor. es wie, wie schon macht. Eben müssen wir mal. Und dahin, ja. Aber ich meine, es rentiert sich aber halt erst in 10, 20 Jahren oder was. Und ich meine, jetzt sind wir gerade in der Umbruchphase drin, wo es darum geht, in der zweiten Liga zu bleiben. Vielleicht sollte man dann das äh, Jugendzentrum über 15 Jahre abschreiben und nicht über 5 und dafür aber die Hälfte des Geldes äh, lieber in die Mannschaft steckt. Das
2: kommt eh nicht so schnell, das hatten wir glaube ich auch schon letztens das Thema, das ist ja, dann es wahrscheinlich.
0: jetzt irgendwo 5 Millionen Euro Überschuss, was machen wir mit denen? Also das kann ich euch nicht fragen, das müsste ich in Haus nehmen. Markus fragen. weint. nein. Das Nein. So und die ganze Facebook-Bubble hat recht und wir waren die Idioten.
2: Ja, also ich bin dafür tatsächlich, dass man den Weg ein bisschen weiterfährt. Man kann schon ein Stück weit mehr in die Mannschaft investieren. Wie gesagt, das Problem ist halt, Haderborn kriegt, also auch wenn die jetzt vielleicht nicht mehr so Investitionen zu so machen haben, aber die kriegen allein aus dem TV-Geld ja schon zwei Millionen mehr. Ja, nein,
0: aber, aber zum Beispiel Sandhausen, ja. Sandhausen hat, glaube ich, 10 Millionen Euro weniger Umsatz als wir, gibt aber 2,8 Millionen Euro mehr für die Mannschaft aus.
2: Man weißt du, was die letzten Jahre in die Mannschaft investiert haben? die haben ungefähr in die Reste-Rampe von Fürth investiert, also so cater und sowas, der bei Fürth richtig gut war, dann ist er zu Sandhausen gegangen, war da richtig schlecht und in dem Jahr ist Fürth und aufgestiegen. Das war der am bester Torjäger, <lacht> glaube ich, ist zu Sandhausen gegangen und dann ist Fürth aufgestiegen. Also lieber habe ich mein Scouting irgendwie so, dass ich vielleicht auch auf Charakter schaue und dass ich mir junge, entwicklungsfähige Spiele hole. Klar, das kann mal schief gehen, aber es geht mir zwei Millionen mehr auch schief. Also ich glaube nicht dran, dass diese ja, zwei glaub, Millionen Unterschiede, ja. Wir sind nicht in der Position wie Hannover, dass wir mit Geld um uns werfen können und dadurch unser Volk auf. und selbst bei Hannover wird es schief gehen, sage ich dir. Weil das die heißt,
0: ihr, ihr, seid, ihr seid frohen Mutes, dass unser Scouting da jetzt hat...
2: Ganz äh, ehrlich, mach eine Ehrenamt-Weihnachtsfeier für 500.000, ist mir lieber, als dass du 500.000 in Mannschaft steckst. Ja, das ist ja also... <lacht> <lacht>
0: Das ist jetzt ein bisschen Lobby, Lobbyismus in der eigenen. Nein, Sache. aber wirklich,
1: das ist natürlich auch eine Sache, wenn du neue Spieler locken willst, dann kannst du halt mit Geld locken, aber du, du oder du lockst halt mit dem Verein und du kannst doch in den wie keinen reinlassen in diese, in dieses alte Ding da. Und am Weinweg, da, da müsste auch mal was Vernünftiges gemacht werden, tatsächlich. Also und ich glaube, dass der Jan ja mittelfristig, da muss man halt mit der Stadt schauen, auch einen, einen Trainingsplatz für die Profis in Stadion nie irgendwann mal haben will. Das kostet auch Geld. Und das sind alles Aspekte, wo du auch Spieler wenn, bekommst. Wenn
2: wir zehn Jahre in der zweiten Liga bleiben, brauchen wir mittelfristig eine größere Geschäftsstelle. Die kriegst du in dieses Stadion jetzt schon nicht mehr rein eigentlich. Und wenn du, wie gesagt, zehn Jahre noch in der Liga bleibst, das wird nicht reichen. Also das ist auch so ein Thema. Ja, aber die Investitionen hören nicht auf. Die
0: Jahre in dieser Liga bleiben. Und nächstes Jahr finde ich schon, dass es... Ähm
2: also, wo wo ich schon ansetzen würde, also ich würde nicht bei Transfers ansetzen, wo ich ansetzen würde, wäre bei Vertragsverlängerungen, dass du wirklich mal sagst, wenn du jetzt halt hier einen hast, der ja, in der, der Rückrunde alles mit, zerbombt, ja. dass du dem im Oktober ein Angebot auf den Tisch lehnst, das er nicht ablehnen kann. Das
1: Problem ist halt, dass wir eine Gehaltsobergrenze haben, die ich allerdings auch gut finde,
2: um halt das ich, ja, aber die ist ja auch in der Mannschaft nur, nicht zu stören, weißt. Der Singer hat mehr verdient, aber halt nicht von uns. Jeder Leihspieler verdient mehr und wir haben ungefähr fünf Leihspieler jede Saison. Deswegen haben
0: wir's ja. Ich gehe mal davon aus, dass jemand ist. also stell mir vor, wir, wir hätten uns aus dem Fenster gelehnt und ein Beste geholt und hätten gesagt, äh, keine Ahnung, die, die Ablösesumme kriegt man irgendwie hin, fiktiv, und dann verdient er halt das Doppelte wie, wie der Albers. Und ich glaube schon, dass dann Albers auch merkt, äh, ja natürlich ist es kacke, aber der ist schon besser als ich und hat es vielleicht dann auch irgendwie verdient und ich will ja auch in dieser, ich will ja auch erfolgreich in dieser Liga spielen. Ähm, also das funktioniert nicht, doch in keiner
2: Sport, das funktioniert im Football auch irgendwie nicht. Das ist doch auch so, dass da jedes Jahr irgendwie, dann hat die eine Position wieder mehr, und dann wollen alle anderen wieder mehr Geld und dann fliegen die Kader wieder auseinander. Also sowas brauchen wir bei uns, glaube ich, nicht anfangen, sobald der eine das Doppelte verdient, also Hardcash, eben nicht Laie oder sonst irgendwo, dann haben wir echt. Das ja, musst ja, du schon irgendwie, Es aber
0: keinen einzigen Kicker mehr in der, in, in, im Football geben.
2: Ja gut, das ist dann schon nochmal, ja die fühlen sich vielleicht nicht so benachteiligt von ihrer Position beziehungsweise wissen dann halt auch einfach, dass es ungefähr 12 Millionen Fußballspieler auf dieser Welt gibt, die ihren Job auch einigermaßen gut machen können, äh, die das gerne machen für den Preis.
0: Ja, aber es gibt auch nur einen äh, einen Beste, der bei uns spielen würde und es gibt 20 LWDs, sage ich jetzt das mal. Das Problem ist ja eher sind. schon mal die Ablöse. Also es, es gibt ja
2: nur zwei LWDs, von daher. <lacht> beim Gehalt lasse ich schon mit mir reden, also ich würde für den Beste jetzt auch keine Millionen Ablöse zahlen oder sowas. Und ganz ehrlich, ich glaube, du müsstest dich in dem Bereich bewegen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Oh doch, die Ablöse würde ich ja schon investieren. Ich würde halt den Gehalt, die Gehaltsobergrenze behalten. Okay,
2: dann sind wir komplett anderer Meinung. Für einen
1: für, für, für Niklas Beste würde ich schon eine Million zahlen.
2: Und weil also bei mir ist es halt immer so: Gehalt, egal ob du jetzt halt den Spieler A oder Spieler B hast, du musst dem ein Gehalt zahlen. Klar, wenn du den Spieler A holst, der irgendwie 100.000 mehr will, dann musst du 100.000 mehr bezahlen. Aber wenn du jetzt eine Millionen, also teilweise das Gehalt davon, keine Ahnung, zwei, drei Spielern in einen Spieler an Ding an Transfersumme investierst, du kannst aber auch aus der Regionalliga einen Firma sonst holen. Dann also bist du einfach mal bei sechsfacher denn, du Ausgabe. In,
0: du bist in diese romantische Phase zurück, wo, wo, wo manche Spieler bei uns für die Ausbildungsvergütung für 800 Euro gespielt haben. Ja, das ich, nicht
2: nein. Ja
1: aber natürlich also ich würde das bei Beste auch nur machen weil ich weiß, was der bei Stimmt, uns bringt. Wenn weil es kein Risiko mehr genau. ist. Ja, ja. Wenn wir jetzt mal anschauen, Joel Swartz hat Ablöse gekostet. Und zwar nicht wenig. Wir wissen nicht genau, wie viel, aber nicht wenig. Aber Und nicht, da haben wir halt immer das Risiko. Ja. Der, der hat halt auch nicht zu 100 Prozent funktioniert bei uns. Das muss man auch sagen. Und dann sind wir wieder bei dem Ding, Robert sagt zwei Millionen mehr in den Kader. Wer garantiert dir das?
2: Das Problem sind halt die Leihspieler Kostenablöse in Bereichen, die wir eigentlich nicht zahlen können. Weil die Leihspieler alle aus irgendwelchen Jugendleistungszentren kommen, teilweise noch nicht mal gescheitert sind, so wie andere, die zu uns wechseln.
1: Ich glaube schon, dass Niklas Beste jetzt günstiger ist, weil Bremen aufgestiegen ist. Aber das hatten wir schon mal. Ja, um, aber auch der hat das halt... Das ja
0: auch nur so mein fiktives ja. Beispiel. Wir müssen uns jetzt nicht am feste Fest beißen, aber... Äh ich
2: glaube, er ist eher verfügbar, aber wir den da auch nicht günstiger. Es gibt ja genauso viele ja, wenn, Zweitligisten, die ihn haben wollen. Aber wenn, wahrscheinlich. Er,
1: wenn er eher verfügbar ist, dann ist, äh, ist er schon günstiger, weil Bremen dann bereit ist, weniger ähm, Ablösen zu verlangen. Bremen finden die, sagen, Di die andere Vereine,
2: die das zahlen, was sie haben wollen.
1: Ja, das Bremen ist was anderes,
0: für 15 Millionen verkauft, obwohl sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 50 bekommen hätten. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch für Wurscht. Oder sie haben vergessen, dass er bei ihm spielt. <lacht>
1: Das glaube ich jetzt nicht. Aber ja.
2: Oder wir haben vor dem Spiel einfach unterschrieben, ja, wir lassen uns zwei Fernschüsse reinhauen, dafür behalten wir besser. Ach, die hat wir unterschrieben. Wollen wir uns hier im Kreis drehen,
1: ähm,
0: dann mal eure Einschätzung dazu. Auf welcher Position brennt es am meisten und wo müssen wir wirklich reinglotzen, dass wir nicht abfallen?
2: Schwierig. Also ich gehe mit, dass Kirschbaum tatsächlich eine gute Nummer eins wäre bin mir nicht 100% sicher, ob er halt, also in Torwart in dem Alter kann halt auch immer mal irgendwie dann nach zehn Spielen irgendwie weil sich verletzen. Der ist alt wie, oder ist nee, der ist ich glaub, der 36. Ist, ja, ich glaube, der hat so das heißt Er ist, der Nächste, ist ja. tatsächlich, glaube ich, auch nur zwei Jahre älter als Meier oder sowas. Oder drei Jahre, also das habe ich auch gedacht, dass es dann deutlich mehr dazwischen ist. Aber trotzdem ist es ein Alter, wo ich mir denke, hm, ja, wenn er sich mal verletzt oder sowas. Also wir brauchen eigentlich da schon noch eine Nummer zwei, die zweite Liga spielen kann.
1: 35 ist er, ja. Ist vier Jahre. Was ich das Weidinger
2: nicht zutraue, muss ich jetzt sagen. Dass er mehr als ein Spiel mal zwischen den zwei Spiele. Schade, aber weiß ich nicht. Ähm, am meisten Bedarf sehe ich nach Abgang links hinten, aber auch ja. da hast du eigentlich mit Guvara letztes Jahr einen Stammspieler geholt. Also der war eigentlich, ganz ehrlich, den hast du eigentlich Weckgässer vor die Nase setzen wollen, ursprünglich, glaube ich. Der hat Bundesliga-Erfahrung, der
1: hat sich halt im ersten Spiel verletzt.
0: Ja, und hat mal zwei gute Spiele gemacht und danach war er wieder kacke ja, und dann ist er, ist er nie wieder eingesetzt worden. Ich finde
1: ich finde Guevara auch offensiv einfach besser als defensiv. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja auch schon, weil er dann zum Teil mal geswitcht worden ist. Dann stand weg, ist er wieder links außen plötzlich und Guevara hinten und weiß nicht, also Guevara sehe seh ich anders als der Trainer vielleicht, ja, weil er halt immer da aufsteht, aber für mich ist er vorne besser. Ich sehe auch hinten Das war links, bei fast
2: allen unseren Außensteiger so gewesen in den letzten links Jahren. Hinten
1: auch große Probleme, aber da fragen wir einfach beim SC Freiburg an, ob er dann Spiele ausrufen kann. Ich
2: glaube, wir werden uns links hinten wieder was günstiges leihen, also was für uns günstig ist, weil das haben wir die Jahre davor auch gemacht. Das Problem ist, Linksverteidiger sind halt auch in Deutschland nach wie vor Mangelware. Ja, ja. Das ist wirklich so. Jeder gute Linksverteidiger, den du quasi ablösefrei bekommst in der dritten Liga, geht wahrscheinlich woanders hin. Du willst da wieder was ausleihen und das sind halt auch die dann Förnbach, Okorochi und jetzt wahrscheinlich auch Beste, Mann, die dann halt auch zu anderen Zweitligisten, die anderen, zu anderen Zweitligisten vor allem wechseln. Die, also Nancy, ja, ich, ja war, der ist
1: dann geblieben, ja, aber das sind alles, links hinten alles Leihspieler gewesen, die wir in den ja. letzten Jahren hatten, ursprünglich.
2: Aber den größten Bedarf du, sehe ich tatsächlich, dass du irgendwie versuchst, Pokalverdiener, zumindest die Leihe zu verlängern, oder für den würde ich, für den würde ich Geld ausgeben, tatsächlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, also, Guvara war gut, ich würde ihn gerne halten. Weil für den aber, musst du keine ja 2 Millionen ausgeben, aber für den den halt
2: reichen 300.000 vielleicht oder 500.000 hoffe
1: ich. Der, der war halt, finde ich, nicht so der Unterschiedsspieler, wie, wie ich Beste oder Sing sehe, finde ich.
0: Nein, nein, ich meine, er hat gesagt, wird da Aber er hat
1: Ja, ja genau, ja. das würde ich zum Beispiel nicht tun. Ich würde ihn gerne halten, aber ich würde jetzt dann nicht 2 Millionen oder eine Million nee, zahlen.
2: Nee, aber ich glaube, da musst du halt auch deutlich weniger zahlen als für den Beste.
1: Ja, das vielleicht, ja. aber
2: Also für 500.000 ja. oder sowas würde ich Bukalver fest verpflichten wollen. Vor allem, weil, muss jetzt auch sagen, er eben nicht diesen krassen Durchbruch hatte, dass er jetzt halt hier der zweite Spiel ist, der glaubt, dass er bei Nürnberg Stamm spielt. Also wenn er das glaubt, dann tut es mir leid. Ähm, Gerade, also weil halt diese Vereine auch einfach Spieler haben, die auch das denken. Ähm, Und er so hatte keine super Hinrunde, sondern
0: er hat sich erst in der Rückrunde gesteigert, wo wir kacke waren, wo dann eh kein Scout gesagt hat.
2: Ich glaube, er ist zu alt für Freiburg 2, er ist zu schlecht definitiv, tut mir leid, falls er zuhört, aber er ist so schlecht für Europa, weil Freiburg halt jetzt auch noch Champions League, dabei ich, sogar spielt nächstes Jahr. Also das, nicht? Haben sie doch nur Europa
1: League? Ja. Ja, ist ja auch. Oder Konferenz League ist kein. Nee, nicht Conference League. Definitiv. Ich dachte, ihm haben sogar Leipzig noch vom Champions League Platz runter. Okay,
2: das war mein Wunschdenken, mein Wunschtraum. Gut, aber auf jeden Fall wäre das super, wenn er bei uns bleibt. Ansonsten sehe ich ihn bei einem anderen Zweitligisten, weil, wie gesagt, Freiburg 2 ist ja zu alt und für Freiburg niemals im Leben. Deswegen wäre schön, vielleicht hängen wir noch ein Jahr dran. Weil die Position mit Thaler mal auch super besetzt ist. Und. Gimba auch. Tom Bark. Ja, und eben Tom Bark sehe ich ja halt jetzt nicht auf dem Level. <lacht> das war auch vor ein allem, Spaß. hat uns was gebracht, was wir die letzten drei Jahre nicht hatten, fand ich. Sondern so ein bisschen Systemvariabilität. Dass du mal einen Sechser auf Stammspielerniveau hast, der eben kein Sechser ist, sondern eigentlich eher ein Zehner teilweise oder ein zweiter Stürmer, den du da hin und her schieben kannst und der uns da echt Taktisch vielleicht sogar ein bisschen weitergebracht und das sagen wir mal alle, unser Trainer hat nur eine Taktik. Das war dieses Jahr eigentlich das erste Mal anders. Also wir haben unter Bayer Lorz so und Herrlich haben wir glaube ich jahrelang dieselbe Taktik gespielt und so dieses und mit Abspringen und letztes Jahr haben wir uns ein bisschen Variabler gezeigt mal, finde ich. Also
0: wir halt immer die gleiche Startelf haben, aber das ist ja nicht die Taktik, die plus weil es beim Kicker immer gleich drin steht, heißt es ja nicht, dass wir immer gleich spielen, aber die Leute, keine Ahnung, es gibt halt einfach 90% der Leute, da hört es auf bei Auswechslungen und Startelf einsetzen. Ja, aber es macht
2: einen Unterschied, ob du einfach nur den links außen auf rechts außen stellst oder ob du halt wirklich. Äh, ja, einen Spieler hast, der genauso auf der Acht spielt oder auf der Zehn oder als zweite Spitze. und Wir
0: hatten auch in jedem Spiel eine andere Pressinglinie und so. Also es geht, jedes Spiel hatten wir eine andere Taktik mhm. eigentlich, aber halt die gleiche Aufstellung. Das, ja. Unterm Strich ist es so. Aber halt
2: auch die gleiche Information mhm. eben Nee, eben nicht immer die gleiche Formation, das meine ich damit eigentlich, ja, dass wir da das auch variabler halt, werden.
0: Vor allem hast du halt dann irgendwann mal Bukalfa äh, als Zehner aufgestellt, eben ähm,
2: mit Chibnowski hast du eine ganz andere Außen gespielt, als mit Beste und Singh. Ähm, ja, auch Sing war da tatsächlich in der Hinrunde, der hat dann oft mal mit Bukalfer getauscht, glaube ich, Oder war dann auch hinter der Spitze. Wenn du wieder, das ist das Nächste, also links hinten Line, Sechser würde ich auf jeden Fall noch was machen, hoffentlich Bukalfa oder halt irgendwas Vergleichbares. Und dann brauchst du auf dem Flügel noch einen Unterschiedsspieler eigentlich, ja, ja, Den wirst du auch wahrscheinlich ein, auch leihen ja. müssen. Also Guras hast du, aber Guras ist ein Gamble. Muss man einfach so sagen. Gilderim entwicklung ist auch ein Gamble. Wäre auch schön, wenn sie entwickelt. Aber wenn du da wieder so einen, leihen, äh, so einen äh, single leihen kannst, ja, dann brauchst du noch einen satz und fertig. Also du hast recht, äh, so groß ist der Umbruch nicht. Gell?
1: Sag ich auch. Vorausgesetzt halt einfach, dass uns niemand mehr äh, verlässt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja sowas wie Khan Kaliskana, von dem man niemand mehr spricht, aber der ja auch in Ansätzen gezeigt hat, dass er ein guter Flügelspieler ist. Aber der hat auch Flügel gelitten hat, ist. dadurch,
2: dass Schipnowski jetzt da ist, finde ich. Äh, be, äh,
1: Otto geht, oder? Otto ist geliehen, ja, der geht, ja. Der aber es kommt, es kommt auch André Becker zurück. Ach so, das ist ich da aber Ich könnte
0: vielleicht vorstellen, dass wir Otto geschenkt bekommen. Also wir <lacht> es noch haben.
2: Also. Otto war in der Hinrunde echt nicht ja, schlecht. Ja, vielleicht
0: kriegen wir ihn ja nochmal hin. Wenn wir, wenn, wenn wir jemanden wie Otto, sagen wir mal, für einen Apfel und einen Ei bekommen, behalten wir halten ihn. Und vielleicht kriegt man ihn wieder Aber hin. der
2: klassische Weg von so einem Spieler ist doch der Talhammer, Gimber, was auch immer Weg ist, dass er jetzt halt für zwei Jahre nach Paderborn geht und dann kriegen wir umsonst.
0: Ja, so das okay. kann sein, aber ich meine, Otto wird kein <lacht> Angebot von Paderborn bekommen. Oh,
2: sei da nicht so sicher. Also irgend sowas kann ich mir da schon vorstellen.
1: Nee. <lacht> wir können nur drauf wetten. <lacht> Glücksspiel kann süchtig machen. Im ja, Glücks Glücksspiel
2: ist erst nach BZ der Aufnahme. Wir haben hier einen äh, Bildungsauftrag.
0: Das stimmt allem. Ja, ähm, genau, also, ja, dann, Gmadewiesen, Wiesen, nächstes Jahr, ja. spielen wir um Aufstieg, weil wir haben ja. ja, wir haben ja quasi, wir haben ja quasi ein <lacht> Fundament, auf das wir aufbauen. Wir müssen können.
2: aber eine Personalie noch erwähnen. Kennedy. Du musst den diesen Sommer verlängern oder eigentlich loswerden, weil äh, du kriegst nie wieder, also, nee, das ist falsch formuliert, aber du musst ihn so oder so diesen Sommer verlängern und darfst ihn noch nicht jetzt schon loswerden. Aber der spielt im Winter WM, das ist mittlerweile sehr wahrscheinlich, glaube ich. Das
1: glaube ich, auch selber wissen. Ja. Das weiß der Berater halt allerdings auch.
2: Aber da er sich sein Marktwert, glaube ich.
1: Ja, aber sein Gehalt wird er halt auch verdreifern. Das ist halt das Problem, ja. Also Kennedy sich auch so... Genug, ja, ich weiß und das doch, ist halt
2: auch so ein Karrierespieler, der schon immer den nächsten Schritt und sonst irgendwie
1: Wobei ich sagen muss, dass der, der Sprung hat. zum Jan schon irgendwie was Besonderes war. Ich glaube, der hatte nicht das große Ziel, der sagt, er geht jetzt zum Jan. Ja, er ne, ist jetzt zum Nationalspieler geworden. Aber das war ursprünglich nicht sein Plan, glaube ich, sondern ja, der ja. war froh, dass er jetzt einmal wirklich Profifußball spielen kann. Ich meine, der war in Amberg, ich ja, glaub in auch, Amberg. Ich
2: glaube, das war auch nicht der Plan, dass er nach Europa geht und dann auf einmal Profi wird. Doch, Grundsätzlich, das war der
1: ursprüngliche Plan, Plan, der ja. Plan,
2: ja. Naja, aber nicht im si nicht in, nicht Profi in dem Sinne, sondern dass er halt noch ein paar Jahre spielen kann und davon leben so ungefähr, aber nicht Profi im Sinne, dass er Nein, hat selber vielleicht gesagt. mal. Er hat selber
0: gesagt, ja. er hat dran geglaubt und okay. er ist einfach nach Europa, weil in, in, in was? Austria Kanada. Kanada. Ja, aber, ja, aber eben einfach mal so Rucksack
2: gepackt und nach Europa. Und dann machst du halt er immer den so nächsten wie, Schritt.
0: Er ist jetzt so ein bisschen wie der, wie der Markus äh, Smartsoch, der gedacht hat, geht jetzt nach <lacht> USA und wird da äh, Nationalspieler. Äh, von dem
1: bin ich heute noch überzeugt.
0: Der Smart ist super geiler Der typ. hat halt
2: einfach die Einstellung, der Robert ist auch ein ganz großer Fan von ihm, weil er auch ein gutes, guter Businessmensch ist offenbar. Ja, ich bin bloß jetzt neidisch natürlich. Das
0: ich würde jetzt keine Werbung machen dafür, glaube ich. Aber. Ich bin nur neidisch, weil er jetzt auch geschäftlich erfolgreicher ist. Markus das ist
1: einer von zwei Profispielern in unserer Saison 12-13 gewesen. Aber das der kann also den Podcast
2: sagen. sponsern, dann macht man Werbung für ihn. Nein, das ist gar nicht so eine dumme Idee. So, wir schweifen ab. Ke eure Meinung noch zu Kennedy. Kriegen wir den irgendwie verlängert? Oder würdest du wirklich in dem Sommer vielleicht schon, weil für den kriegst du in dem Sommer auch eine Million wahrscheinlich. Oder zwei.
0: Ich würde den Natürlich mit Handkuss verlängern, aber ich befürchte, das liegt auch wieder außerhalb unseres Und, so. und das dann glaube würde ich, ich schauen, wie die, auch, die ja. WM spielt, und verkauft sie im Winter für eine Million.
1: Ich glaube, dass man bei Kennedy jetzt ans Maximum gehen kann vom Gehalt. Und
0: wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, ob der nicht auch eine Verlängerungsklausel drin hat, wie LVD. Das stimmt Weil, allerdings. Ich meine, der, der, der ist ja. eben aus äh, Hinterdupfing zu uns gewechselt. Klagenfurt, glaube ich,
1: ja. Und aber sollte was sagen, ich glaube. Solche glaub,
0: Spieler haben oft äh, bei uns den Jahres. Äh, Jeder,
1: den
2: der so eine Verlängerungsklausel drin hat hat eine Ausstiegsklausel für 500.000 drin oder so. Bin ich mir sicher, dass du... Kann
0: ich mir nicht vorstellen, dass der Kennedy da, ja, da also eine Verhandlungsposition hat. Ich
2: glaube halt, dass wir diese Klauseln quasi so paritätisch besetzen. Also wenn du die eine hast, hast du die andere auch
1: vielleicht. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Also ich meine, Keller hat einige Vertragsfehler gemacht, aber zu dem Zeitpunkt, wo er Kennedy verpflichtet hat, hat er ja schon so viele Erfahrungen gesammelt. Dass Fußball ein dreckiges Geschäft ist, dass er vielleicht auch mal ne, so eine Klausel eingebaut hat, ohne dass der Jan Kacke damit rausgeht.
1: Und ich glaube, dass Kennedy auch in der Position ist, dass er sagt, hey, das findet er gut, weil wenn er nämlich spielt, ist es ja auch gut für ihn, dann kann er sich noch ja beweisen. Ja, Also ich würde den auch, ich würde da nicht Schmerzgrenze gehen, was das Finanzielle betrifft. Er ist das, ja auch noch jung, ist jetzt, ja. also,
2: und hat halt auch den anderen Kontext. Das ist jetzt kein Spieler, den du das dreifach wie ein Albers zahlen musst, eigentlich nee, glaube ich.
1: Aber ich glaube, dass, dass du den schon schon ordentlich was zahlen kannst. Auf jeden wenn er noch stabiler wird Wir jetzt. dürfen
0: ihn auf keinen Fall verkaufen, weil ich möchte unbedingt die WM anschauen mit einem Jahn-Spieler. Und wehe, er ist da verletzt.
2: Ich möchte diese WM gar nicht anschauen, aber ich werde mir die Spiele von Kanada anschauen. Das ist mein das ist mein Mantra eigentlich.
0: Ja, super Kompromiss. Da hast du es <lacht> den Saudis aber gezeigt. Ja, und wenn <lacht> die ins Finale kommen, dann sehe ich sogar recht viele die WM-Spiele. Ja, also ihr seht es offensichtlich äh, nicht so wie äh, ja, die Duld-Besucher, die alle Schiss haben, dass wir nächstes Jahr absteigen.
2: Warst du ich bei hab, der Jan-Dult quasi?
0: ja, aber ich habe natürlich die zwei MZ-Videos gesehen, die voll, voll <lacht> professionell produziert wurden.
1: Ich habe auch Angst, dass wir absteigen, aber die habe ich jedes Jahr. Aber ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, drin zu bleiben, weil es Mannschaften gibt, mit denen wir auf Augenhöhe sind und die wir schlagen können. Das muss jetzt ich jetzt echt sagen.
2: Müssen. Magdeburg kommt hoch, ja, Magdeburg, die sind nicht unschlagbar.
1: Braunschweig, Kaiserslautern oder Dresden, Sandhausen. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall wieder drei oder vier Mannschaften hinter uns lassen.
2: Können. Und so komisch es das klingt, ich glaube, wir landen vorführt.
1: Das ist jetzt aber.
2: Ich glaube, wir landen das eine, vorführt. Glaub, das ist eine
1: gewagte These. Ich glaube nicht, dass die um den
2: Aufstieg mitspielen oder sowas. Ich glaube, dass die auch so pfuh. zwischen Platz 8 und 14 landen.
0: Dann sage ich mal, wir landen was an Pauli, weil ich glaube, die kriegen jetzt, die werden jetzt wieder tot gekauft. Und werden in ihren Zyklus zurückgeworfen.
2: Die werden extrem gut gekauft, lassen dann noch irgendwelche Legenden gehen. Das heißt, entweder haben die einen richtig krassen Umbruch, der gut läuft, oder die verkacken hart, ja. Ist mir wurscht. Aber die haben mal halt ungefähr das zehnfache an Geld als wir.
1: Hauptsache drei, Aber du hast vier gesagt, Mannschaften. hast Geld kriegt's nicht. Die, die, die gesagt, wir sind Jahren nicht in der
2: Position, das dass Jahren wir
0: mit Geld Sie, Erfolg Sie, kaufen können. In Jahren gibt gibt's die emotionale Lohntüte, die ist viel mehr wert als äh, 500.000 Euro am Konto, oder?
1: Viel mehr. Wir können wert halt als mit,
2: Geld. mit dem Geld, was wir zu Verfügung haben, können wir vielleicht zwei Mannschaften irgendwie einholen.
1: Rostock zum Beispiel, KSC, Kiel endlich mal. Da, oh, das ich würde so gern mal vor Kiel landen.
2: Das erleben wir nicht mehr.
1: Aber ich glaube trotzdem, also wie gesagt, es wird schwer. Vielleicht erleben wir tatsächlich erstmalig richtig Abstiegskampf. Aber ich glaube, dass wir auch nächstes Jahr eine gute Chance haben, drin zu bleiben.
2: Es kommt wirklich auf die Position an, wie wir gesagt haben, glaube ich. Ja. Also vorne weg, wirklich links hinten, rechts vorne oder links hinten und Flügel vorne, die sind bei uns ja echt variabel. wer ja, ja, wo Flü Flü
1: Zentrumspieler und dann...
2: Ja. Und selbst, ganz ehrlich, du könntest auch ohne, also es stimmt schon, Bark ist vielleicht zu wenig, aber... wir als haben Backup, ja Björn
1: Zempelin auch noch, der verandert vergessen, der kann ja auch ein bisschen machen. Gimba
2: dabei. und Talhammer zusammen das sind eine gute Startelf. Ja. Es reichen
1: halt keine zwei auf der Position. Ja, das stimmt, ja.
0: Vor allem, weil Gimba 34 gelbe Karten
2: bekommen
1: wird. Das ist ja gar nicht möglich. <lacht> <lacht> Mist. Sagen, wir, sagen wir 30. 30.
2: <lacht> naja, wenn du in jedem, na, du kriegst auch deine zehnte gelbe Sperre, wenn du in jedem zweiten Spiel quasi gelb rot hast, oder? Dann kriegst du auch. Mhm. Und die zählen, vor allem zählen, wenn du gelb-rot bekommst, dann das, das ist ein ist, oder zwei gelbe Karten.
1: Das ist, ist gelb-rot, das ist keine gelbe Karte. okay Ich dachte,
0: die erste gelbe zählt dann.
1: Nee, nee, gelb-rot ist eine eigene Kategorie. Ach, die erste einen.
2: gelbe Karte wird auch gestrichen? Nee, die
1: kriegst ja, du nee. schon. Nee, 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 nein. Dann hätte gegebenenbar ja 15 Spiele wählen müssen, gefühlt. <lacht> Ich kann mich natürlich jetzt schwer täuschen, aber eine gelb Karte ist eine Kategorie gelb hat nichts mit den gelben zu tun. Ja, aber die
2: zweite Karte dachte ich dann, die erste nee, das dachte es ich...
1: gehört, es sind drei Karten und das okay. ist quasi die gelbrote Karte.
2: Äh, auch wenn es uns für uns ja. nicht gut wäre, ich fände es cool, wenn wir mal da hinkommen, wo es, glaube ich, in England ist oder sowas, dass du bei zehn gelben Karten, glaube ich, schon zwei Spiele gesperrt wirst oder sowas. Also quasi immer mehr, je öfter du. du... Aber das wäre für uns schlecht, das wäre für uns <lacht> ganz schlecht
0: und nie gespielt. Und wir ich möchte
2: eine ernsthafte Sache bei dem Ding noch sagen. Wir haben uns in dieser Saison massiv verbessert, was Statistiken betrifft. Wir haben erstmals, glaube ich, ich weiß nicht, bis zum Saisonende, aber zumindest über lange Teile der Saison, über 50% Zweikampfquote gehabt. Wir haben uns, glaube ich, auch in der Passquote verbessert. Und also wir haben da wirklich wir sind weniger gelaufen tatsächlich. Die letzten Jahre waren wir die die viel mehr laufen, aber, aber nur wir haben 40 so, Zweikampf hatten trotzdem
1: hoch, was, was das läuft ja, ja, so, aber wir haben
0: wenig
2: Sprints gehabt. Eben, wir sind bei den Sprints ja. in sind wir scheiße, aber wir laufen halt die in der, der Masse fehl. Die man halt
1: auch richtig schlecht die Konter. Das war vor allem für uns, wo wir eigentlich eine Kontermannschaft sein wollen, durch unser hohes Pressing waren unsere Konter richtig schlecht. Ja. Das muss auch besser werden. Das
0: stimmt, obwohl wir eigentlich äh, schnelle Außen hatten. Ja. Aber man muss ja auch sagen, dann müsste halt der Albers die ganze Zeit im Ab Abseits stehen, damit das klappt. weil
1: Dafür ist dann vielleicht der Zwarz einer. Der Zwarz ist, glaube ich, der perfekte Konterstürmer. Und ich glaube auch, du
2: hast gemeint, ja, wir wir für gelben gelb investiert, das hat nicht so funktioniert. Noch aber auch, ich der habe Zwar noch genau, auch der Zwartz, genau, auch der Zwarz ist einer, der kann noch einen ja. Riesensprung machen nächstes Jahr.
0: Ja, kann, aber jetzt äh, zum Beispiel, äh, weil du sagst, äh, wo wurde, was, was, wurde ich gefragt, ob ich, ob ich äh, Kaliskaner oder oder Makrides noch abgeben und jetzt war ich schon erschrocken. Ich meine, die sind jetzt zwei Jahre hier und da war noch echt, also kein großer Sprung drin. Ah, ähm, doch, also. Aber kann man wirklich, mh, na, die, mit, ja. kann man den Leuten mittlerweile drei oder vier Jahre Zeit geben, um, um beim Jan Fuß zu fassen? Nein, das ist die haben halt noch Vertrag, ne? Ja, ja natürlich haben sie einen Vertrag, aber. Ich, ich, ich tue mir dann auch selber schwer, voll mir vor, Macridis hat nächstes Jahr den Durchbruch und dann geht er weg, war zwei Jahre kacke, wir haben ihn bezahlt und dann war dann eine halbe Saison gut. oder so. Also, bei wem war das, ähm, äh, wie, hieß, wie heißt der Stürmer, der jetzt bei Stuttgart gespielt
2: hat?
1: Hamadi al Gadoui.
0: Ja, al Gadoui, ja. Der, der ist auch nur die letzten sechs Spiele gut gewesen und dann war er
2: da weg. <lacht> der das war, ist halt, wenn ein Kaliskaner oder Magrides jetzt auf einmal steil geht, dann ist er weg. Das ist halt immer der Scheiß, den du hast. Ja, aber, aber, dann geht er halt,
1: aber dann geht er halt ein Jahr steil, dann haben wir halt einen guten Stürmer und dann, kaufen wir uns, oder dann holen wir wieder einen neuen. Und ja, das, ja auch, das ist ja der ja Circle ja. of Life.
2: Du brauchst ja auch Leute für die Bank. Und die, die haben ja schon auch, also Makridis vor allem dieses Jahr hat bewiesen als Bankspieler, der also hat wie viele Tore? Drei oder vier? Also das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Nee, ja, Kaliskana ja. muss schon sagen, habe ich mehr erwartet, dass er in der Rückrunde ich, mehr zum zukommt.
1: kommt. Ja, der ist halt einfach ähm, hinten dran. Und ich finde halt immer noch, dass Kaliskana kein Mittelstürmer ist, aber das ist was anderes.
0: Ja, den kann man, ich sag ja auch, also ich glaube beide werden im als Achter oder Zehner besser aufgehoben ich als... Ich finde
1: Kalliskaner außen, der ist doch gut am ja, Ball, der ist technisch Techniker. Wild, aber der kann, der ist schnell aber der weiß dann nicht, wo es Tor steht
2: Aber wie der Robert gesagt hat, so eine der, also ich finde es echt schade, dass Jan George verlassen hat, weil ja, der als ist. Nummer 8 letztes Jahr hat mir richtig gut gefallen manchmal, dass du ihn in die Mitte hab gebracht hast Ich habe vor
1: Jahren schon gesagt, dass Jan George für mich der Wunschstürmer ist, den musst du ins Zentrum stellen den kleinen
2: Ich habe Nummer 8 Huse. gesagt
1: ja, für mich für Spielaufbau. Dahin, für, für mich gehört er ja auf die Es hat,
2: hat zwei-, dreimal richtig gut funktioniert letztes Jahr. Aber das sind War glaube ja. ich eher so ein Experiment. Und das ist das, was du mit dem KSK wahrscheinlich auch meinst. Das kann ich mir von vorspielen. Du musst aber auch bedenken, bei dem, also da fangen wir sind da der Weitschuss gegen Tore wieder, weil dann der sichert hinten nicht ab. Wenn du so einen Spieler da auf die Position stellst, dann brauchst nee, du nee, da muss einen andere der, Sechser, musst du ihn absichern.
0: Da musst halt Thalhammer und Gimba spielen. Ähm, ja,
2: alle drei, wenn, ich, wenn der im Zentrum ja, spielt, und äh, wenn ich alle wenn drei du, spielen. Wenn
0: du Magrides, Bukalfa und Yildirim als 10 er rotation hast, ich meine, wir haben ja jetzt auch immer die ganze Zeit mit äh, Bukalfa gespielt und ich finde, ähm, es tut auch solchen Spielern gut. Ich glaube auch, dass, Faber, äh, dass Salah so gut ist, weil er Faber immer im Rücken gespielt hat ähm, und ja, das sehe ich halt bei Bukalfa. dem wird es auch nicht schaden, wenn er ein bisschen Konkurrenz auf seine Position hat, weil der das soll erstmal bleiben. Soll erstmal bleiben, ja klar. Das ist die, die, natürlich die Voraussetzung für meine Hypothese. Aber sowas tut uns, glaube ich, auch total gut, wenn, wenn die Leute sich nicht sicher fühlen. Es gibt vielleicht Spieler, die können das. Ich würde jetzt sagen, Gimba braucht jetzt vielleicht keinen, der ihn von hinten Druck macht. Aber ähm, fast sonst jeder braucht, glaube ich, eine, eine Konkurrenz ja. auf seiner Position. Und dann da trennt sie halt die Spreu vom aus.
1: Weizen, weil entweder holst du da hin rum und machst stunk. Gab es auch schon eine der jüngeren Vergangenheit, den einen oder anderen? Oder das Geschäft wird halt belebt. Und so sehe ich Bene Salah auch. also finde ja, ich Salah nicht braucht schlecht. es auch. Und man muss
2: auch sagen, Salah ist unser Eckpfeiler. Der ist mit dem im längsten Vertrag, glaube ich. Das ist einer, der schon am längsten jetzt auch mittlerweile hier ist. Das ist einer der
1: co glaube ich.
2: Der war jetzt nicht immer der Stabilste dieses Jahr, aber schon ja, hat sich gut entwickelt. Ja, ja. Ist auch ordentlich was wert tatsächlich. Aber ja, ist jemand, gut, dem aber. es hier auch gefällt. Also ist jetzt nicht jemand, wo ich glaube, dass er jetzt im Sommer noch weggehen könnte
1: gut, das habe ich bei Andy Geipel auch gedacht, also.
2: Aber hatte ihr so lange Vertrag?
1: Er hatte dann nicht mehr so lange Vertrag, ja, ja, aber trotzdem habe ich gedacht, der, der wird hier alt.
2: Im Salah haben wir wirklich verlängert, also das war wirklich ein Signal, finde ich, als wir Salah damals verlängert haben, bis 2024, 2025? 25. 25, 25 sogar, ja. das ist echt, das sind jetzt immer noch drei Jahre. Das musste es mal geben, fünf Jahren, also, das ist der Eckpfeiler der Mannschaft. Dafür wird das ist nicht der Kapitän, aber das ist einer der Co-Kapitän, das ist einer der Eckpfeiler in der Mannschaft.
0: Dafür wird er echt sehr wenig geliebt, irgendwie so im Umfeld. Oh,
2: ich mag einen Sala. <lacht> ich mag auch den Faber, aber wie gesagt, der braucht den Faber auch hinter sich und dann, dann neben können, sich. Dann und
1: können, da können wir ja mal wieder die Faber-und-Sala-Theorie in den Raum werfen, wenn die beide wir am Anfang gut spielen. der Saison diskutiert haben.
2: Wenn beide gut spielen, warum nicht? Der eine, voll, also <lacht> vor dem, also Faber vor dem Sala hat auch fun
1: funktioniert, wenn ja, sie gut drauf Ja, da, da waren wir geteilt der Meinung. Ich bin totaler Fan von dieser von dieser Combo Salah und Faber.
0: Ich denke, äh, äh, Abstimmungsprobleme gab es da oft, weil dann standen mich beide vorne. Und dann war keiner mehr <lacht> aber das ist
1: halt eine Übungssache. Meine, der Felber ja. ist ein junger junger Burschi und der, der macht jetzt eine Entwicklung durch. Der hat jetzt gerade ein Tief einfach, aber der, der, der kommt wieder.
2: Und der aller war halt auch mal Stürmer.
1: Stimmt ursprünglich mal, ja. Hat für Mainz, Mainz Bundesliga ja, das, das Tor sogar? War? Ja, ein Tor, 16 Spiele ein Tor oder zwei Tore oder sowas in der Art, ja.
0: Wir sind sehr gut, einen Stürmer zu einem Außenverteidiger umbauen. Andersrum
1: konnten wir es nicht so, Dino Windmüller zum Beispiel. <lacht>
0: der war nur groß. <lacht> das,
2: ja, das war halt eher so ein daniel von dann.
1: Mit der Nummer zwei groß Asbach im Sturm. <lacht> hat Palle
2: aber, glaube ich, auch mal gemacht, oder? Da, wo er sich dann die Rote geholt hat in Groß-Aspach. Nein, Groß-Aspach hatte
1: diese, diese, diese unfassbare Rettungstat, wo er sich dann gleichzeitig auch noch stark verletzt hat und die Rote Karte geholt ja, stimmt. hat. Stimmt. Das, das war im Aufstiegsjahr, Das war ein krasses Spiel. Das war ein
2: richtig krasses Spiel. Von, da hast du halt dann gewonnen, glaube ich, sogar. Ja. 4 Und du oder so, bist danach in Christian Keller über den Weg gelaufen und er hat dich angeschaut, als ob gerade irgendwie die halbe Mannschaft gestorben wäre, ob du auf 10-0 verloren hättest. Also er war richtig schlecht drauf, weil er halt gewusst hat, Palle ist nicht nur rot, sondern fällt halt auch jetzt wirklich lange aus. Also das, da hast du wirklich gemerkt, dass das halt schon auch... Hast
0: nicht im gleichen Spiel auch Ziri äh, verletzt? Das weiß ich nicht. Ich gar nicht. Aber
2: weil das
1: kann sein, schön
0: ja. Das ein krasses Spiel, wo du zwei Kreuzbandrisse
2: hattest und rote Karten. Also da hast du wirklich gemerkt, dass halt so diese unmittelbare Wahrnehmung nach dem Spiel ist halt komplett anders als Manager. Denkst du schon direkt ans Nächste und bist vielleicht auch menschlich näher an den Spielern dran. Und das Fan: Oh ja, geil, wir haben gewonnen, obwohl wir in Unterzahl waren. Yay! Nächste Woche spielen wir zu Neunt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat auch diese Saison uns Geschichten beschert und ich muss auch sagen, ähm, ich meine, wir waren glaube ich noch nie so in dem medialen Feuer, als wir Platz eins paar Spieltage waren. Ich war im Rasenfunk, äh, kann ich schon mal abhaken auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner Bucket-List. Ähm, wir wurden auch überflutet mit Anfragen. Tobi habe ich ein paar Podcasts schicken müssen, weil ich selber nicht mehr zurecht kam. Also ich meine, da sieht man mal, was für Potenzial wäre. Und wenn wir es jetzt vielleicht nächstes Jahr nicht schaffen mit den ersten Plätzen, vielleicht schafft man es ja doch mal in den Halbfinale des DFB-Pokals.
2: Bitte.
1: DFB-Pokal Heimrecht. Ich verspreche euch, wir spielen gegen Red Bull Leipzig oder FC Bayern oder so. Das wird gar nichts. Ein Spiel, das, wo wir kein Land sehen, wo scheiß Stimmung im Stadion sein wird. Gar kein Bock.
2: Ich sag, wir gewinnen gegen Fürth.
1: Boah, das, das, das ist tatsächlich etwas was mich echt am meisten nervt. Ich meine, ich, ich unfassbar, ich spüre gerade so ein bisschen also wir kriegen Rostock. Ich spüre grad so ein bisschen Euphorie für nächstes Jahr. Das, <lacht> das finde ich echt krass, was dieser Podcast gerade mit mir macht. Ja. Aber auf den DFB das Ist Aber und diese klar, Kaderplanung, wir hab haben alle gedacht, oh
2: Scheiße, Ken der Kader, das wird ein riesen Ken Umbruch.
1: Ken ja, das Dann schauen wir auf sein, diese
2: Kaderplanung und denken uns, boah, geil, das ist gar nicht mal so schlecht. Da könnte was gehen, wenn du die richtigen Stellschrauben drehst.
1: Oder Hoffenheim so ein Heimspiel. Und morgen
2: ne? haben wir <lacht> die ganzen Wechsel, Kennedy, Breitkreuz, was auch ja, immer alles weg und dann denken wir, dann dann wir
1: dann Oh scheiße. Ja, was, was ich
0: noch gar nicht überhaupt einfließen lassen gelassen habe, ist ich finde wir brauchen aber dieses Jahr noch ein, zwei Spieler mehr als letztes Jahr. Unsere Bank war wirklich manchmal sehr traurig. Wenn drei Leute ausgefallen sind, hat irgendjemand aus der Jugend äh, saß da drauf. Du musst ja. die ja
2: teilweise auch mit draufsetzen, weil du ja Local Player, glaube ich, brauchst, bist du drei? Du hattest ja immer ein mit auf der Bank. Also, ja, aber wer ist denn? Einen noch? Du hast der Hein nicht selbst. mehr. Du hast einen Nur noch selbst. einen. Ich dachte, früher brauchst du drei, darf ich im Kader mal.
0: Nicht von dir selbst, aber du brauchst, glaube ich, insgesamt acht, die irgendwie in Deutschland ausgebildet ja, ja.
2: wurden. Das haben wir eh. Zählt ja. ja fast jeder bei uns dazu.
0: Also so krass ist es dann nicht. Ähm, ja, also da würde ich mir echt wünschen, weil ich glaube auch, dass das manchmal so ein Problem war dass du dann eigentlich, die Aufstellung hat sich oft von selbst gemacht, du hattest keine Variabilität mehr, der gegnerische Trainer wusste genau was kommt. Ähm, äh, ein, zwei Spieler mehr, die halt dann auch, die man auch reinschmeißen kann. Ähm, ja, und die
2: zweite muss aufsteigen. Und es wird leider dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr, außer okay, irgendwann fährt halt. zum Auswärtsspiel von, ähm, von Donner Stauf und provoziert den Clemens so sehr, dass er am grünen Tisch <lacht> die Punkte verliert. Oh, der hätte Bock drauf. <lacht> das wäre ein Job für mich. Ja. Ähm, dann kann das noch was werden, ansonsten wird es wirklich eng, aber solange die nicht aufsteigt, kannst du halt auch, wenn du so Leute wie ein Schröder auf die Bank setzt, kannst du nicht viel von erwarten, dass der mal ein paar Minuten sieht, auch Zempelin nicht, eigentlich, weil das sind einfach so viel Ligen dazwischen. Ja, aber
0: selbst, aber selbst Ligonaliga und zweite Liga ist riesen, riesen
2: das weiß ich gar nicht, weil da spielst du dann gegen, keine Ahnung, gegen Burghausen, gegen 60, gegen Nürnberg 2, gegen Bayern 2, gegen Schwein, das sind ganz andere Gegner auf einmal die wirklich teilweise auch irgendeinen äh, Mäzen haben, der da Kohle reinsteckt. Ja, andere ja. zweite ist. Mannschaften. Hey, wäre halt Für uns fände ich auch geil, wenn einfach die zweiten Mannschaften in der eigenen Liga sind, dann würden wir halt auch gegen Bayern 60 für sonst irgendwas spielen. Für uns wäre das gut, also jetzt noch, wenn wir dann irgendwann mal auch regional spielen, vielleicht nicht mehr, aber aktuell fände ich das super, weil dann hätten wir ein besseres Niveau, also von den Gegnern her. Weil dann hast du halt Gleichgesinnte, sag ich mal, und nicht die 30-jährigen... Vom Dorf, die vielleicht echt in ihrem Fußballleben mehr erreicht haben als ich, aber das heißt halt auch nicht viel. Und die treten uns dann jedes kleine Talent, das wir haben, auch zusammen, wer weiß. Ja, nichts gegen die Landesliga, äh, Bayern nee, Bayernliga Bayern Nord, Nord, Süd, Süd, Süd aktuell. Das so ja, wäre
0: geil, also äh, ich werde die Folge hoffentlich vor Wochenende, äh, wer nicht nach äh, Giesing fährt, um die unsere zweite zu unterstützen muss in Donaustauf dann äh, den Spielerbruch <lacht> Und
2: dritte Option ist tatsächlich in Ulm <lacht> mit, des Landes.
1: Es war Donau-Stauf-Trikot, irgendwie in den offiziellen Hauen oder genau.
2: so. <lacht> nee, dritte Option ist dann gleich äh, Landespokalfinale in Ulm mit den Kickers. Also es gibt diesen Samstag, gibt es echt, ich habe drei Optionen, wo ich hinfahren kann, wahrscheinlich am Ende zu Hause.
0: <lacht> ja, es ist äh, Dingsbumstag der Amateure, sieben Stunden genau. Fußball.
2: Am Ende bei ich zu Hause und schaue sieben Stunden daheim, aber nee, das. <lacht>
0: Ist der Rundfunksbeitrag gut angelegt? Das Wetter ist aber
2: gut, geht's raus, schaut's Fußball. Egal ob in Ulm, in Giesing oder wo das Thomas auch immer ist. Genau,
0: und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, installiert euch Discord, <lacht> kommt in unseren Channel, den Link dazu gibt's in den Show Shownotes. Wir wollen die 100 vielleicht noch knacken bevor wir in die neue Saison starten. Und wenn euch, wenn ihr quasi Jahren Zug habt, kommt in den
2: Channel, diskutiert mit uns. Dann könnt ihr jeden Tag solche Diskussionen lesen, wie wir heute hier hatten. Bloß noch sinnloser und vor allem ihr könnt mitdiskutieren.
0: <lacht> genau. Ähm, schön, danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns spätestens nächste Saison. Ich versuche aber auch endlich jetzt über die äh, Sommerpause auch noch eine Folge aufzunehmen. Ich kann es aber nicht versprechen. Aber sie ist auch brutal kurz. Ich glaube, ich weiß es gar nicht.
1: Mach mal und DFB-Pokal. Ja. Jawohl.
0: Irgend sowas wieder mal. Irgendwas,
1: dann was ich alte die Zeiten. schlechte Stimmung aufzufangen.
2: Aus der Sportschule Ziegesdorf-Malente.
0: <lacht> er wurde wieder aus dem Stadion mit sau schlechtem Ton. Also, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr zwei dabei wart. Aber die Erde, sehr Servus, Servus Le.
2: Ciao.